고로케 안녕하세요 1승에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다 오늘은 제 179회 시간이고요 오늘 읽을 책은 노영기가 쓴 그들의 5.18입니다 네, 178회 시간입니다. 어떻게 잘 지내셨습니까? <웃음> 예, 뭐 4월에 날씨가 워낙 좋아가지고 네. 뭐라 뭐라 그래 여기저기 놀러 다니느라 음. 바쁘게 지냈습니다. 저희가 복귀한 이후로 녹음 주기가 딱 이제 고정이 됐잖습니까? 네. 2주마다 녹음을 하는데 음. 오늘은 좀 특이하게 일주일 만에 아 그렇네요 만나게 됐습니다. 아 이게 음. 일주일 만에 만나나 이주일 <웃음> 만에 만나나 <웃음> 네 그놈이 그놈인 것 같고 저번에 한 1년 만에 만났을 때도 뭐 그냥 그랬던 것 같고 그때도 1년 만에 만났는데도 근황은 별로 없었던 걸로 음. 기억이 납니다 어, 일주일 만에 녹음을 하니까 다음 에피소드는 3주 뒤에 하는 걸로 네네네. 되겠습니다 저희 뭐 어, 일주일 만에 했다고 해서 뭐 다음 것도 뭐또 2주일 만에 하고 이런 거 아니고 네. 한 달에 두번 녹음은 딱 고정해 놓고 최초로 그 방송 편집돼서 올라가기 전에 저희가 네. 밀려서 녹음을 한번더 하게 됐네요. 네, 뭐 근황이 별게 없으니 바로 댓글 소개로 들어가도록 하겠습니다. 역시 일주일 만에 하는 녹음이다 보니 댓글도 아주 많지는 않은데 좀 요약해서 말씀드리자면 꼬냥미우초코님과 개미지옥75님께서 뭐 거의 같은 내용의 댓글을 달아주셨어요. 저희 방송했던 모후의 반역 아마 읽어보신 것 같은데요 어, 전체적으로 뭐책 전체적으로 어, 재밌게 읽었는데 책이 후반부로 갈수록 특히 이제 에필로그에 가까워질수록 약간 좀 아쉬움이 남는다 라는 요지로 글을 남겨주셨거든요 어, 요거에 대해서는 저희가 이제 다음 회차에 어, 요거와 좀 연관되어 있는 시기적으로 겹치는 에피소드를 준비하고 있으니까 그때 좀더 얘기를 해볼 수 있기는 할 텐데 좀 이제 미리 맛보기로 말씀을 드리자면 제 주위에 있는 조선시대사 연구자들의 이야기를 들어보니 그분들의 의견도 대체로 이제 그런 쪽으로 가고 있는 것 같더라고요. 어, 저희가 얘기했던 뭐 아쉬운 부분들 같은 거라든지 댓글에서 말씀해주시고 있는 부분들을 거의 동일하게 지적해주고 계시던데 역시 뭐 독자라면 누구나 다 아쉬움을 느낄 만한 부분인 것 같아요. 처음에 세워놨던 그좀 오밀조밀하고 치밀한 논쟁에 비해서 뒤에 후반부에서 던지고 있는 결론에 가까운 이야기들은 약간 좀 성기다는 느낌이 있어서 어 그거는 어떻게 말하면 책의 단점일 수도 있지만 또 어떻게 말하면 저자의 다음 책을 기다리게 되는 뭐 예고편 같은 걸로 받아들일 수도 있어서 독자로서는 받아들이기 나름인 거 같다는 생각이 듭니다. 예, 뭐 저는 개인적으로는 뭐라고 해야 되나 괜찮았던 것 같고요. 음. 이 정도의 어, 이 정도 빌드업을 해놓고 음. 마지막에 이런 느낌의 뭐랄까 이거는 이제 우리 방송 때도 이야기를 했었지만은 아주 치밀하게 논증을 하려고 저자가 주장을 던졌다기보다는 음. 
뭐 문제의식, 토론할 음. 거리, 뭐 생각할 거리를 던져주는 취지로 생각을 해야 되는 게 맞지 않나 싶어서 음. 뭐 저는 좋게 봤는데 음. 어, 안 그래도 지난번 녹음할 때도 만나서 뭐 이런 이야기가 학계에서는 음. 좀 있다 말씀을 해주셨던 것 같고 딱 거기에 맞춰서 이두 분도 비슷한 취지의 음. 댓글을 달아주셔서 음. 제가 이걸 보면서 야 역시 이 청취자들의 수준이 음. 거의 뭐 학계와 싱크로율이 아, 높구나 음. 높다 수준이 높다 이런 생각을 했었고 확실히 저희도 방송 때말 허투루 실수를 하면 안 되겠다 는 생각을 <웃음> <웃음> 원래 실수 자 허투루는 얘기는 제가 많이 하니까 허튼 소리 전문 사실 제가 하는 허튼 소리들은 제가 편집하기 때문에 <웃음> 다 없어지더라고 뭐 분명히 뭔가 있어 뭔가 웃기는 포인트가 있었는데 다 없어지고 저의 그 쌍소리만 이렇게 남아서 네 그렇습니다 특히 이제 다음에 올라갈 편에 대해서는 특히나 더좀 음. 그럴 것 같다는 생각이 좀 드는데 <웃음> <웃음> 여러분들 네 다음 네. 댓글 읽어주시죠 네 중고세탁기님이 아주 오랜만에 댓글을 달아주셨는데 네 한때는 뭐 저희의 뭐 빛과 소음 같은 예, 존재였죠 예, 예. 약간, 약간 그 조퇴중독자와 이 글자 수도 똑같고 뭔가 이렇게 좀 느낌이 비슷한 <웃음> 근데 1년 전에 처음으로 차를 사셨다고 합니다 어, 아, 네. 축하드립니다 네 좋은 일입니다 예, 그 차를 타고 다니니까 안 듣던 라디오를 듣게 되셨다고 음. 배철수의 음악 캠프 <웃음> 오프닝 노래가 15년 전과 똑같다고 음, 하면서 그렇죠. 이 우리 그 처음에 뭐 그렇게 해 이렇게 시작하는 노래 있잖아요. 그렇죠. 그게 반갑고 계속 그걸로 음. 갔으면 뭐 그걸 계속 갔으면 하는 마음이라고 쓰시지는 않았군요. 하여튼 반갑다. 반갑다. 네. 아, 거기까지 <웃음> 아, 구관이 명관이다. 이거는 저기 탕수육 쓴 거구나. 네. 그런 말씀을 해주셨고요. 개미지옥 7호 님께서는 제일 좋아하는 회차인데 댓글이 없다고 하시면서 만들어진 고대 음. 그 거기에 이제 댓글을 하나 음. 달아주셨습니다. 네, 저도 어, 이 회차 되게 재밌게 녹음했던 기억도 음. 나고 음. 몰랐던 걸 많이 알게 되었던 회차였던 걸로 기억이 납니다. 워낙 예전이긴 한데 이 저자분이 쓴 책이 최근에 번역이 돼서 저기 제가 저번에 교보문고에 갔더니 네. 나와 있더라고요. 어. 그게 아마 옛날에 나온 책이었 책이라고 들었는데 네. 뭐 아마 번역이 좀 늦게 됐는지 이게 뭐 이성신가 그분이 쓰신 책 아닌가요? 만들어진 고대? 어, 네네네 맞습니다 네. 지금 보니까 어, 최근에 나온 책 고대 동아시아의 민족과 국가 아, 맞습니다 이거였습니다 어, 최근에 볼수 있겠군요 어, 네네네 똑같은 아마 똑같이 3인이라는 출판사에서 나왔던 것 같은데 음, 네. 한번 뭐 읽어보고 싶은 생각이 조금 들었습니다 네 알겠습니다 뭐 이성시 선생은 뭐 언제나 재미있는 책, 논쟁적인 음. 책들을 많이 쓰시는 편이라 읽으면 좋죠. 이 중고세탁기님이 그 자동차를 사서 안 듣던 라디오를 듣게 됐다고 하신 말씀이 참 공감이 됐는데 네. 오디오북 같은 거좀 음. 만들어지면 음. 여기 길거리에 보면 은 저도 이제 평소에 운전을 거의 안 하고 다니는데 음. 어, 그저께 지방에 갔다 왔거든요. 가족들이랑 놀러 어린이날이랑 막 끼워가지고. 아, 네. 근데 그러다 보면 당연히 뭔가를 듣고 가고 싶잖아요. 음. 특히 이제 가족들이랑 같이 가면 뭐 밤에 음. 애들 다잘때 음. 혼자 운전하고 이렇게 아, 그렇죠, 때가 많으니까 그렇죠. 그럴 때는 이어폰으로 이렇게 휴대폰에 꽂아서 음. 예전에는 그 제가 김영하가 하는 팟캐스트를 주로 음. 그럴 때 많이 들었었거든요. 음. 뭐 그, 방송에서도 몇번 이야기했었습니다만은 뭐 출장지에서 주로 많이 듣고 음. 뭐 공항 아니 공항이래 몽골 가서 음. 막 듣고 뭐 홍콩 가서도 듣고 막온 <웃음> 네. 온 세계를 돌아다니면서 제가 김영아의 그 팟캐스트를 <웃음> <웃음> 들으면서 근데 그게 책을 
내가 노력하지 않아도 책이 읽히잖아. 그, 어, 경험, 그 경험이 너무 충격적이더라고요. 놀라운 일이죠. 네, 김영아의 그 팟캐스트는 물론 앞에 이제 책이나 글에 대한 소개가 조금 있기는 했지만 주로 음. 책을 읽어주는 음. 워낙 또 뭐라고 해야 되나요? 목소리도 좋고 음. 발음도 좋았던 것 같고 음. 그래서 그랬는데 아이 오디오북이 조금 이미 뭐 많이 있겠죠 제가 잘 몰라서 그러는 걸 텐데 그래서 오디오북을 들으면 되게 좋겠다 그제 친구들 중에 미국에 있는 친구들 얘기를 가끔 들어보면은 음. 걔네들은 뭐 아마존 이런 데서 음. 오디오북 사가지고 음. 이렇게 출퇴근길에 듣고 뭐 그런다고 그러더라고요 음. 처음에는 야 미국은 워낙 맨날 뭐 운전만 운전 많이 하고 다니고 하니까라고 생각을 했는데 음. 뭐 여기 다니다 보면은 막 서울 시내에 음. 그때 우리 그 김마리네 집에 갈 때도 음. 그랬지만 정말 차들이 마, 마, 많다는 생각이 <웃음> 저 사람들 저 안에서 뭐하나 <웃음> 노래하나 <웃음> 하는 생각을 좀 했었고 네. 그래서 오디오북이 좀 많이 나왔으면 좋겠다는 그런 개인적인 희망을 네. 모후의 반영 이런 것도 오디오북으로 들으면 얼마나 간편합니까 <웃음> 가만히 있으면은 다 얘기를 해주면은 내가 책장 넘기고 어. 아, 제가 요새 이 집중력 저하가 와서 그런지 <웃음> 책을 봐도 글씨가 눈에 <웃음> 딱 읽어주면 쏙쏙 귀에 들어올 것 같은데 네. 이상 대독의 달인 <웃음> 탕수육이 어. 그 발음이 좋으니까 네. 출판사 연락을 해 제가 대신 한번 공짜로 <웃음> 읽어드리겠다 아나 싫다 나저 싫습니다 그래서 우리 그 역사책 있는 집에 음. 책한 챕터씩 이렇게 읽어가지고 올리는 것도 음. 재밌을 것 같은데 아... 무료로 무료로 읽어드립니다. 아, 모후의 반역 같은 거는 머릿말만 딱 읽어서 예고편으로. 아 그러니까 그김영아그 씨가 했던 고그 팟캐스트도 지금 없어졌지만 음. 책을 다 읽는 게 당연히 아니고 뭐 일부 소설도 가져와 가지고 음. 단편 소설은 다 읽어주는 경우도 있기는 있었는데 음. 어뭐 어쨌든 일부만 읽는 경우가 되게 많아요. 그러면 그거 읽고 음. 김영아그 팟캐스트에서 읽어 책책 책, 읽어주는 뭐였는? 책 읽는 시간이었나? 이름이 기억이 안 나지만 음. 그 팟캐스트에서 하는 소개한 책들을 거의 다 읽었거든요 뭐 빌려 오. 읽기도 하고 뭐 사서 읽기도 음. 하고 좋은 마케팅 수단이 되지 않을까 음, 하는 생각을 그렇습니다. 했는데 하여튼 이렇게 또차 안에서 네. 음악캠프 들으셨던 얘기를 하니까 네. 지난번에 도, 지난밤에 돌아올 때는 아이유의 음악을 들었습니다 <웃음> 아이유의 노래 몸을 들썩거리면서 네. 보는 사람 없으니까 네, 알겠습니다. 와이프가 혹시 깨서 볼까? <웃음> 이 새끼 뭐하고 있나? <웃음> 네, 이게 지금 해주신 얘기 들으니까 저도 갑자기 근황이 하나 떠올랐는데 지난 어린이날에 저는 저는 집에 이제 어린이가 없지 않습니까? 당연하게도 형네 이제 집에 갔습니다. 어... 거기는 이제 애가 둘이 있으니까 음... 이제 가서 뭐 제가 뭐 하겠습니까? 장난감 사주는 게 삼촌 음... 역할이니까 음... 그래서 밥을 먹고. 장난감 가게에 장난감을 사러 갔죠. 저희 형네 이제 애기들이 큰 애가 남자애고 어린 애가 작은 애가 이제 여자애인데 일단 여자애한테는 아주 큰 박스에 장난감을 음, 사줬습니다. 음. 진짜 애 몸뚱이만한 게하더라고 사줬지. 이제 그걸로 이제 얼마나 기분이 좋겠어요. 그러네. 입이 귀에 걸려 있죠. 이제. 그렇지. 그럼 이제 큰 애는 아들한테는 이제 큰 거는 좀 어렵고. 작은 레고 음. 두개좀사 줬습니다. 음. 돌아오는 길에 갑자기 이 딸을 아이가 삐진 거죠. 음. 왜냐? 숫자가 왜? 안 맞으니까. 어, 왜 오빠는 두 개냐? 그래, 난한 개인데. 굉장히 중요합니다. 어. 
근데 나는 그게 처음에 이해가 안 됐거든요. 음. 왜냐하면 그큰게 크기도 훨씬 크고 그렇지. 훨씬 비싸거든. 음. 오히려 그, 오빠가 좀 이렇게 화를 낼수 있는데. 그렇지. 나이 대가 어느 정도 될까요? 보통 지금, 그 나이에 따라서 그 삐지는 또그 레벨이 <웃음> 달라지는데. 그 아들 애가 1 1 살인가 그렇고요. 음. 이제 딸 아이가 여섯 살이래요. 아. 근데 아직 어린애니까 음. 가격이라든지 그런 거는 크기에 대한 개념이 없는 거예요. 개수에 대한 개념만 있는 거지. 근데 크기에 대한 개념도 있을 수는 있어요. 근데 본인, <웃음> 본인한테 유리한 것만 보통. 뭐 그럴 수 어, 있죠. 본인이 뭐큰거두개 받고 그랬으면은 어. 또 다른 얘기였을 텐데. 그 돌아오는 길에 애가 입이 삐죽 나와 있는 거예요. 음. 근데 그 상태에서 이제 어른들이 막 다그치고 이러면 애가 울지. 그렇지. 이제 그러면 안 된다는 걸 형이랑 형수님은 경험적으로 알고 있는 거예요. 음. 잘 달래서 이럴 때 어떻게 되냐? 빨리 집에 와서 박스를 빨리 까야 됩니다. 음. 그럼 애가 장난감에 눈이 팔려서 안 들어오는 거야 단계 이제. <웃음> 그렇지. 그걸 보면서 아 역시 육아란 무엇인가. 그러니까 어른의 뭐, 눈으로는 안 되는 거구나. 애를 뭐 다그쳐가지고 될 일이 별로 없긴 없죠. 음. 네. 그걸 보면서 역시 육아를 하는 모든 분들에게 또 하나 존경심을 가지게 됐습니다. 그래서 어떻게 해결하셨습니까? 그러니까 빨리 집에 가서 어. 빨리 박스를 까서. 아그 안에 있는 걸또 봤더니. 빨리 압도적으로 아. 압도를 하니까. 그 안에 들어있는 내용물이 뭐였을까요? 인형이었나요? 이게 무슨. 학교처럼 이렇게 어. 집인데 막 열리고 닫히고 한게 있더라고요. 어. 열면 뭐 저기 뭐 교실도 있고 뭐다 어. 있고 닫으니까 막대기에서 되니까 막 문이 열리고 막 노래가 나오고 막 그래. 오. 되게 신기해요. 여섯 살짜리는 진짜 좋아하겠네요. 어. 야 대단하다. 그럴 땐 빨리 박스를 열어서. 그렇네, 그렇네. 장난감으로 압도를 해야 애가 딴 소리를 안 하더라고요. 그러게 말입니다. 요새는 보니까 그 여자 아이들이 음. 제 조카가 6살 여자인데 음. 티니핑? 그겁니다. 아 그거야? 그겁니다. 아, 바로 그거야. 아 그거야? 티니핑의 애들이 아주 그냥 죽더라고요. 이거 <웃음> 되게 비싸다면서요. 되게 비쌉니다. 저도 그거를 뭐 제가 하나 와이프가 하나 저였는 조그만 거를 조카한테 사줬는데 음. 그럼 별게 다 있어. 제가 원래 살려고 했던 거는 이렇게 손, 손톱에 어. 이렇게 뭐라고 하지? 네일 아트처럼 붙이나요? 어, 뭐 매니큐어를 이렇게 어. 칠한 다음에 기계에다 딱 집어넣으면은 철컥하고 그 네일 아트 칠한 그 매니큐어에 도장을 찍어주는 <웃음> 그 스티커가 나오는 건가? 뭐 도장을 찍 그런 게 있어가지고 어. 사실 남자 저는 남자 애들만 있으니까 어. 남자 애들은 전혀 관심이 없는 종류의 물건이잖아요. 그렇죠. 너무 신기해가지고 어. 하나 사려고 했는데 음. 뭐. 저희가 제가 뭘 살려고 하면 늘 듣는 네 가지 단어가 있거든요. 뭡니까? 쓸데 없다. <웃음> 그러니까 아마 이 처형의 부분은 음. 그건 이제 좀 크니까 음. 뭐 사달라고 하기가 좀뭐 부담스러우셔서 미안해서 그러시지 않았나 음. 싶었는데 어쨌든 그래서 뭐 조그만 거 그냥 샀는데 음. 하여튼 그 티니핑 때문에 곧 이제 가게 부도가 날것 같다고 <웃음> <웃음> 그런 느낌이더라고요. 엄청 많더라고 그 조그만 무슨 핑핑 하는 개들이. 어, 그... 저기 주인공들 핑으로 다 끝나는 모양이더라고요. 어, 그래서 걔네들은 뭐 얘네들 하나의 민족인 것인가, <웃음> 종족인가 <웃음> 하면서 <웃음> 핑족 어딘가의 산속에 살고. 근데 외계에서 왔다고 하더라고요. <웃음> 외계에서 왔대. 아 그렇군요. 아무튼 아무튼 어, 이런 정도로 이제 5월 초 중순을 보내고 있는 저희 마음가짐을 말씀드렸고요. 지금 저희가 방금 5월 초 중순이라고 말씀을 드렸는데 이제 5월 중 하순에 우리 역사적 관점에서 잊지 말아야 될 사건이 있어서 오늘 책은 그거에 맞춰서 준비를 해봤습니다. 오늘 책은 그들의 5.18 이 책을 고른 이유는 단지 5월이라서 고른 걸까요? 
아닌가? <웃음> 아니 탕수육이 작년에 아마 재미있게 읽었다고 뭐 본인 블로그에다가도 올리고 네 맞습니다 어, 그뭐 5월이니까 음. 또한번 읽었으면 하는 생각을 이제 둘다 했죠 네 근데 그 이게 찾아보면은 제가 이 책을 그래 그냥 하자라고 생각했던 음. 이유는 원래는 뭐 소년이 온다 그 한강 소설 있지 않습니까? 네. 뭐그 얘기도 하시고 하셨었잖아요. 그래서 그 책도 같이 보고 이 책도 보고 하다가 이 책으로 하기로 했는데 음. 생각보다 이 518을 다룬 책이 그렇게 많지가 않, 않더라고요. 희한하게 예, 그래요. 저는. 막상 막상 하려고 하면은 별로 책이 없고, 음. 뭐 수기 이런 것들 있고, 음. 뭐 자료집 같은 것들 검색돼서 나오는 경우는 종종 있는데, 맞습니다. 뭐 이렇게 학자가 쓴 학술서가 음. 그렇게 많지 않았던 것 같고, 저희가 상당히 오랜 기간 방송을 하면서도 518을 직접적으로 다룬 책은 한권 정도. 음. 예전에 5월의 사회과학 정도 읽었었죠. 예, 5월의 사회과학 했었고. 했었죠. 뭐 음. 전두환을 다룬 책, 뭐 이런 것들은 음. 한두번더 했었던 것도 같습니다만. 음. 그래서 아 책이 별로 없구나. 음. 그렇다는 얘기는 저희가 선택지가 많으면 또 고통스럽지만 <웃음> 선택지가 없으면 또 고민이 많이 줄어들지 않습니까? 네. 그래서 아, 5월에 뭐 이렇게 좋은 날씨를 또 누리고 음. 어린이날을 맞이하여 뭐 돌아다니고 뭐, 음. 뭐 무슨 핑 사고 뭐 레고 사고 하는 것도. 어, 중요하겠지만은 음. 또 이런 책도 한번 읽어보자라는 생각에서 읽었고 워낙에 또 어, 좋게 평가를 해주셨던 것 같아요. 책을 재밌게 읽었다 음. 뭐 이렇게 말씀을 해주셔서 이 책으로 가기로 했죠. 네. 이, 그러고 보면은 올해 들어서는 네. 이 탕수육이 이제 책을 추천하는 그 비중이 거의 뭐 거의 반올림하면 100%에 가까운 <웃음> 아, 아주 바람직하지 않은가 하는 생각이 들고 어떻게 이렇게 극적인 변화를 가져오게 된 걸까요? 어? <웃음> <웃음> 네, 그냥 뭐 어... 제가 그냥 추천 안 해서 그런 건가? <웃음> 그냥 뭐 열의가 생겼다 뭐이 정도로 음. 역시 졸업을 하고 나니까 모든 음. 다 재밌네요. <웃음> 아, 아, 졸업을 했으니까 네. 다 즐겁습니다. 참. 알겠습니다. 근데 생각보다 이 518을 다룬 책, 특히 저희가 저희 방송에서 읽기에 딱 좋은 책이 썩 많지 않다는 거는 예전에 5월에 사회과학 할 때도 그랬던 것 같아요. 그때부터 음. 그랬고. 근데 의외로 이제 문학 쪽에서는 5.18을 다룬 문학들이 심심찮게 있잖아요. 제일 대표작은 뭐 역시 한강에 소년이 온다가 있을 것이고, 그 외에도 뭐 대표작으로 뽑히는 게뭐 정찬의 뭐 완전한 영혼, 음. 뭐 광야 이런 책들이 있을 텐데, 희한하게 역사학에서는 아직 아직 시기가 어, 좀 어, 가깝다고 느끼는 것 같아요. 그러니까 충분하게 좀 연구가 쌓이지 않은 측면도 있어서 단행본으로까지는 아직 음. 안 나온 게 아닌가 싶기는 한데요. 근데 저희가 예전에 5월의 사회과학을 읽을 때 특히 제가 좀 그랬습니다만은 좀 만족보다는 불만족을 더 많이 얘기했던 것 같아요. 아, 5월의 사회과학 때는 거의 뭐 음. 지난번에 했던 그쌀 재난 국가의 버금가는 <웃음> 사자후를 토하셨던 기억이 좀 나는데요. 그렇습니다. 네. 이게 5월의 사회과학이라는 제목에 좀 명실상부하지 않다. 음. 사회과학이라는 단어를 쓰기에는 좀 어울리지 않는다는 느낌이 많이 받았고 이제 그런 점에 제가 불만을 좀 많이 토로했었죠. 그때 돌이켜 생각을 해보면 이제 그 책이 처음 나온 게 아마 1999년인가 아마 그럴 텐데 네. 그때랑 지금이랑 시간 차이가 있으니까 거기서부터 비롯하는 것도 있지 않겠나 하는 생각을 했거든요. 제가 이제 이 방송 준비하면서 생각을 좀 해봤는데 
우리가 5월달에 5.18 이야기를 할때 우리가 듣고 싶어한 것 혹은 뭐 이야기하고 싶은 것이 저는 시기마다 좀 차이가 있는 것 같아요. 그러니까 1980년에 이제 이 사건이 처음 일어나고 이 일이 처음 일어나고 나서 한동안은 우리가 5.18을 이야기할 때 제일 중요한 거는 5.18 그 자체가 존재했다는 사실을 드러내는 게 중요했던 것 같아요. 음, 이 5.18 혹은 5월 광주민주화운동이라는 거는 어떻게 보면 80년대 이후 전두환과 노태우 정권의 탄생의 비밀 같은 것이기도 하고 태생적인 어떤 취약점이기도 하잖아요. 그러니까 군인을 동원해서 자국민을 사살하고 학살했다는 게 이거는 뭐, 뭐 민주주의를 넘어서서 그냥 인간 대 인간으로 있을 수가 없는 일이니까. 이거를 전두환 노태우는 어떻게든 숨겨야 되는 거고 반대편에 있는 사람들 어떻게든 드러내서 사람들에게 더 많이 알리는 게 중요했단 말이죠. 그래서 오공청문회가 중요했던 거고 그래서 80년대까지 나왔던 거는 5.18이라는 사실이 있었다는 것 자체를 말하는 게 중요했던 것 같아요. 근데 이게 95년이었죠. 특별법이 제정이 되고 5.18이라는 것 자체가 일단 법적으로 일단 그 지위를 획득을 했죠. 그래서 그 이후에는 이 자체가 뭐 잊혀지거나 몰랐던 걸 알게 되거나 이제 이런 걱정은 없게 됐단 말이죠. 그럼 그때부터 우리의 과제라는 거는 이 5.18 혹은 5월 광주민주화운동이라는 것이 우리에게 어떤 의미가 있는지 그 의미 부여하는 게 이제 중요해졌을 것 같아요. 이제 그런 관점에서 보면 5월의 사회과학은 좀 필요한 것이었을 수도 있겠다는 생각이 이제 지금 들거든요. 근데 2020년 혹은 뭐 2020년 전에 지금쯤의 관점에서 보면 또좀 다른 영역이 펼쳐졌다고 생각하는데 그게 뭐냐면 최근 몇 년간의 완전히 새로운 흐름이라고 하면 이제 가짜뉴스가 있는 것 같아요. 그러니까 그 실증의 이름을 뒤집어 쓰고 우리 예전에 뭐 임지연의 기억전쟁에서 봤던 것처럼 실증주의라는 이름을 뒤집어 쓰고 벌어지는 온갖 그 팩트의 왜곡들, 역사의 왜곡들이 있잖아요. 요즘은 뭐 유튜브부터 시작해서 인터넷에 엄청난 정보들이 범람을 하고 있는데 그 안에서 진짜와 가짜를 골라내는 게 되게 중요한 과제가 됐잖아요. 그래서 뭐 작년까지인가 재작년인가요? 어, 헬마우스 aka 김마리가 음. 어, 5월달 한 두어 달 내내 가짜 뉴스 퍼뜨리는 유튜버들하고 엄청 싸웠잖아요. 이제 그런 것들이 되게 필요한 시점이었고 우리도 이제 그런 점에서 5.18의 진실이 뭔지가 되게 궁금했단 말이죠. 음. 그런 점에서 5.18의 사실관계를 좀 정확하게 정리할 필요가 있었고 그런 점에서 보면 이 그들의 5.18이 여러 면에서 우리에게 좀 만족을 많이 주는 책이라고 저는 생각을 합니다. 예, 그 말씀에 공감을 하고 우리가 뭐 이제는 5.18 당시에 광주에서 어떤 일이 있었는지에 대해서 어렴풋하게나마 알고 있다고 생각이 들어요. 음. 많이 알려졌고 그런데 사실 5.18이라고 하니까 그럼 18일에 왜 5월 18일 그 하루에 있었던 일인 거냐 음. 뭐 얼마가 얼마 동안 이 일이 지속이 됐던 거냐 이게 음. 왜 하필 이 시점에 광주에서 이런 일이 일어났던 거냐 이게 그 신군부가 의도했던 거냐 아니면 시민의 저항에 대한 수동적인 대응의 결과로 이렇게 나왔던 거냐 음. 처음부터 이렇게 시민들을 말하자면 죽이려고 학살을 하려고 음. 계획이 된 거였던 건지 아니면 음. 지휘 체계가 무너져서 뭐그 안에서 우발적으로 일어난 거였던 건지 이런 거에 대한 질문을 막 스스로에게 하기 시작하면 답이 잘 없어 음. 며칠 시작해서 며칠에 끝났는지도 음. 어잘막 헷갈리는 그런 게 있을 수는 있거든요 이제 맞습니다. 그러다 보니까 
아 그래 그건 그렇지 그리고 이거 5.18 항쟁의 의미는 이런 거였지 정도만 머릿속에 넣고 있으면 말씀하신 대로 막 누군가가 나와서 막 현란한 거짓된 사실들을 막 눈앞에 흔들어가면서 어 사실은 이게 뭐 누군가의 선동에 의해서 만들어진 거였고 누군가가 어느 루트를 통해서 침투를 해서 뭐그 사회 안에서 암약하고 있다가 뭐 이렇게 한 거였고 막 이렇게 이야기를 하면은 좀 헷갈릴 수도 있거든요 음. 그런 면에서는 말씀하셨 지금 말씀하신 것처럼 그런 하나하나 뭐 언제 몇 시에 무슨 일이 일어났는지를 보는 것도 좀 의미가 좀 색다르게 음. 느껴지는 부분은 분명히 이제 있는 것 같고요. 음. 이 책은 이제 제목에서부터 느껴지지만 그들의 5.18이라는 제목을 음. 달고 있죠. 그래서 그들이라는 게뭐 누구를 얘기하겠습니까? 저 신군부를 이야기하는 것이겠죠. 전두환을 위시로 한 맞습니다. 그래서 쟤네들이 저 새끼들이 음. <웃음> 5.18을 <웃음> 저 새끼들 입장에서 5.18을 어, 어떻게 뭐 기획을 했었달지 음. 아니면 5.18에 대응을 했었달지 하는 음. 부분들을 좀 조망을 하려고 했구나라는 음. 어, 그런 이제 그런 내용이겠거니 하고 이제 독자를 유혹하고 있는 것 같고 음. 역시나 이제 부재가 있는데 정치 군인들은 어떻게 움직였 음. 움직였나 이런 부재를 달고 있는 걸로 봐서도 그 광주 항쟁 기간 동안 군부가 어떻게 음. 대응을 했는지에 대해서 그 자료를 가지고 음. 하나하나 아주 세세하게 우리에게 알려주는 책이다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 음. 책 뒷부분에 가서 또 이야기하겠지만은 제가 받은 느낌은 음. 제가 잘은 모르지만 아직 모든 사실이나 이런 것들이 다 밝혀지지는 않은 음. 것 같기도 하고 뭐 음. 그렇더라고요 조금 더 연구가 더 필요한 지점도 있어 보이고 중간중간에 저자가 그런 부분들을 솔직하게 짚어내고 있는 부분들이 좀 있어서 그래서 모든 사실이 다 밝혀져서 이게 우리 앞에 우리가 이제 마음만 먹으면 다 이때의 진실을 알수 있다 이렇게 이야기하기는 음. 쉽지 않을 수는 있는데 어쨌든 간에 최소한 어떤 부분들이 지금 비어 있구나 음. 이런 부분들에 대해서는 시간이 지나면 학자들이 또 연구를 하겠구나 하는 그 포인트를 짚어낼 수 있는 것만으로도 음. 또 책에 뭐 의의가 있는 것 같기는 하고요 네 그러면 군인들의 동향을 중심으로 5.18을 분석한 그들의 5.18의 저자를 소개해드리겠습니다. 저자는 노영기로 되어 있습니다. 전남 영광태생으로 광주에서 성장하셨다고 하네요. 이분은 성균관대학교에서 1945년부터 50년까지 한국군의 형성과 성격 이라는 주제로 박사학위를 받았습니다. 그러니까 이 박사학위 주제만 보면 그들의 5.18을 쓸것 같지 않은데 근데 중간에 연결고리 하나는 있죠. 군이라고 하는 중요한 음. 연결고리가 있긴 있습니다. 서울대 규장각 한국학연구원 선임연구원을 거쳐서 현재는 조선대학교 기초교육대학 교수로 재직 중이십니다. 어, 이 책을 쓰게 된 이제 직접적인 계기는 2005년부터 2007년까지 국방부 과거사진상규명위원회에서 조사관으로 근무했던 것이 인연이 됐다고 하는데요. 그 과정에서 봤던 방대한 자료를 기초로 해서 5.18을 본격적으로 연구를 하게 됐고 이책 그들의 5.18까지 나오게 됐습니다. 어, 사실상 지금 역사학계에서 어, 5.18, 고월 광주민주화운동을 연구하는 데 있어서는 뭐 가장 중요한 연구자라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 이분이 쓴 글이나 뭐 책이라면 일단 믿고 보셔도 된다. 제가 음. 강력하게 추천해드리는 저자입니다. 
자 일단 이 책의 본론을 이야기하기에 앞서서 간단하게 좀 사실관계 좀 정리를 한번 해볼게요. 우리가 지금 계속 5.18이라고도 그랬고 5월 광주 민주화운동이라고도 말씀을 드렸는데 이거는 이제 법률적인 명칭은 아니고요. 법률에서 정한 정식 명칭은 5.18 광주 민주화운동이라고 되어 있습니다. 직접적인 배경은 역시 1979년 10월 26일입니다. 그날 밤에 박정희 대통령이 암살을 당했죠. 그리고 이제 군부 정권이 붕괴하는 듯 보이니까 그때부터 민주화의 열기가 막 본물처럼 터져 나오는 시기가 도래합니다. 사실 그 박정희가 죽기 전부터 뭐 부마항쟁이라든지 뭐 이런 식으로 민주화의 열기가 터져 나오고 있었는데요. 박정희가 죽고 나니까 진짜 군부 정권이 끝난 것 같잖아요. 그래서 민주화에 대한 열망이 막 본격적으로 터져 나오기 시작하는 거죠. 하지만 10월 26일로부터 한한달 반이나 지났나요? 12월 12일에 있었던 쿠데타를 계기로 해서 군은 여전히 전국의 주도권을 쥐고 있는 상황이었거든요. 그래서 대학가를 중심으로 해서 개엄령의 해제라든지 군부의 퇴진, 본격적인 개헌 논의의 시작 같은 것들을 내걸고 시위가 일어나기 시작합니다. 그때를 이른바 서울의 봄 이렇게도 부르잖아요. 민주화 열기가 이제 최고조로 올랐던 시기니까요. 특히 이제 5월 정도가 되면서 시위가 매우 격화가 되는데요. 뭐그 유명한 5월 15일에 약 10만여 명의 대학생이 서울역 광장에 운집하는 일이 벌어지죠. 이제 여기에 깜짝 놀란 신현확 총리가 개헌과 선거 실시를 약속하고 학생들의 자숙을 요구하는 성명을 발표하고 거기에 맞춰서 학생 지도부 역시도 이 10만 명의 인원을 가지고 뭐뭐뭘 하겠어요? 할수 있는 게 사실은 없죠. 당황하게 됐고 스스로도 당황하기도 했고 그래서 과격한 충돌을 우려해서 일단 해산을 하게 됩니다. 이게 이제 이른바 서울역 회군이라고 하는 거죠. 일단 이걸로 해서 일단 자숙하는 분위기가 만들어지게 됐죠. 이때 아마 일을 회고한 게 나의 한국현대사 유시민 작가의 그 책에 보면 어, 이때 회군하고 돌아간 길에 자꾸 뒤에서 누가 하도 욕을 많이 하길래 돌아봤더니 심상정 학생이 <웃음> 그렇게 욕을 하면서 집으로 가더라는 얘기를 그 책에 했었죠. 어, 이렇게 이제 개업령 해제라든지 뭐 개헌 선거의 얘기를 전제로 해서 해산을 한 거였는데 군부는 뒤통수를 딱 치죠. 5월 18일 0시를 기해서 비상계엄을 전국으로 확대를 합니다. 음. 그전까지는 제주도를 제외한 지역이 이제 계엄 상태였는데 5월 18일 0시를 기해서 비상계엄을 전국으로 확대를 하게 됩니다. 근데 이것만 들으면 그러면 제주도만 추가로 계엄이 늘어나는 거 아니냐라고 생각할 수도 있는데 이게 비상계엄을 지역으로 하는, 지역적으로만 하는 거랑 전국으로 확대하는 거랑 의미가 완전히 다르대요. 음. 전국으로 확대가 되면 계엄사령부가 대통령 직속기관으로 이제 바뀌게 되고 어 그리고 그때부터는 전국의 행정, 입법, 사법을 계엄사령부가 통제할 수가 있게 된다고 하네요. 이제 그러니까 문제가 확 달라지죠. 그때부터는 5월 18일부터. 그런데 여기에도 굴하지 않고 어 우리 패단 말로 쫄지 않고 5월 18일에도 광주에서는 이제 시위가 계속이 됐죠. 그리고 한 열흘쯤 뒤에 5월 27일 새벽에 공수부대가 전남도청을 완벽히 진압하고 혹은 장악하면서 상황이 완전히 종료가 됐는데 음. 이 5월 18일부터 5월 27일까지의 일련의 사건들 
이것을 우리가 다 통칭해서 5.18 혹은 5.18 광주민주화운동이라고 음. 부르죠. 그래서 이 책은 이제 그 열흘 동안의 기록을 찾아가는 게이 책의 전체적인 얼개가 되겠습니다. 이 책이 총 6개의 부로 나누어져 있지 않습니까? 네. 그래서 좀 독특하게도 이제 5.18을 다룬 책이라고 하면 당장 5월 18일부터 또는 17일부터 시작을 해야 될것 같은데 음. 이 책은 어, 유신의 그림자라는 제목의 음. 그 장이 부가 음. 책의 시작점이거든요. 그러니까 박정희 정권의 유산이라고 음. 해서 뭐라고 해야 되나요? 5.18이 일어나게 된그 배경을 음. 어, 이제 말이책 제목이 이야기하는 것처럼 이제 그들의 관점에서 음. 설명하고 있는 부분이 한 절반 정도를 차지한다고 보여지고요. 우리가 통상 생각하는 방금 말씀해 주셨던 18일부터 27일까지의 그 사태 전개는 4부부터 음. 일어난다고 보면 될것 같아요. 그래서 책의 구성이 좀 이렇게 특이한데 이게 이제 저자의 저자가 5.18을 바라보는 이제 관점을 드러내는 것이겠죠. 이게 음. 이, 이전부터 준비가 되어 왔던 음. 그리고 능동적으로 준비하지 않았다, 않았다 하더라도 군이 음. 이제 국내의 시위나 이런 것들을 진압하는데 동원되고 음. 했던 것들은 박정희 시절 음. 박정희 정권 시절부터 계속 이어져 왔던 것이기 때문에 그런 이걸 뭐 문화라고 표현하면 너무 웃길 텐데 음. 어떤 그런 종류의 군의 동원이 이제 군부 입장에서 봤을 때는 뭐좀 자연스러웠다. 음. 뭐 그, 그런 취지에서는 이미 준비가 되었었다고 볼 수도 있다. 이런 음. 관점을 드러내기 위해서 이렇게 앞부분에 이렇게 배치를 하신 것 같아요. 일부 제목인 유신의 그림자라는 표현이 바로 그거를 함축하고 있는 것 같아요. 여기서 말하고 있는 유신의 그림자라는 거는 박정희가 남긴 유산이 뭐냐. 바로 그건 군의 정치 개입이라는 것 같아요. 그러니까 군이 정치의 전면에 나섰다라는 의미 외에도 어떤 사회의 치안을 유지하고 시위를 진압하는데 군이 투입되는 전통을 박정희 때 아주 탄탄하게 만들어놨다라는 겁니다. 전 몰랐는데 실제로 93년도까지 93년이면 언제입니까? 저기 김영삼 정권이 들어서기까지 어, 폭동을 진압하는 훈련인 충정훈련이 군대의 정규 임무 중에 하나였다고 하지 않습니까? 정규 훈련 중에 하나였고 그게 그거에서부터 알수 있는 것처럼 박정희와 그 뒤를 이은 군부 세력들은 군을 정권 유지의 수단으로 계속 사용해 왔다는 라 거고 그리고 박정희의 그런 전통을 보고 성장한 신군부 그러니까 전두환과 노태우를 위시한 일련의 군인들이 군을 시위 진압에 투입하는 것은 대단히 자연스러운 그들의 관행이었을 거라는 거죠. 그래서 이 책은 또 군의 동향을 중심으로 5.18을 정리하고 있습니다. 이 책이 이제 그 45페이지에 보면은 아주 간단한 한 문장으로 그 박정희 정권의 유산과 이 광주항쟁을 연결시켜서 이야기를 하고 있는데 네. 대통령 박정희가 남긴 유산 중 하나는 나라 지키는 군대를 자주 정치의 동원해 민간 사회를 직접 통제한 것이었다 이렇게 쓰고 있거든요. 음. 63년 12월 3공화국이 출범한 이후에 위기가 닥칠 때마다 시위 진압에 군대를 동원하고 했다. 동원하고 냈다. 1964년 63항쟁. 1972년 10월 17일 유신 선포와 1979년 10월 부마항쟁 등의 현장에는 늘 군대가 출동했다. 이런 이야기를 하면서 음. 미리 예고된 비극이었다는 뭐 그런 점을 좀 지적하고 있기도 하고 음. 뭐이 책이 사실은 굉장히 막 스타일리시하고 음. 막 그런 책이라고 보기는 어렵죠. 묵직하게 자료를 책 안으로 끌어안아서 독자들한테 
보여주는 책이라고 볼수 있을 것 같은데 그럼에도 불구하고 이 1장이 시작하는 모습은 음. 뭐 저는 굉장히 뭐라고 해야 되나 매력적이라고 생각을 했는데 음. 박정희 정권의 유산이라는 1장 38페이지죠 이게, 이게 참그 자료 이야기를 많이 하다 보니까 음. 1장의 첫 시작이 38페이지입니다 <웃음> <웃음> 그렇긴 한데 <웃음> 앞에 이제 막 아, 뭐 자료 이야기 많이 나오고 뭐참 죄송하지만 참 서론이 길다. <웃음> 어, 네, 뭐 서론이 아주 아주 긴데요. <웃음> 네. 어, 근데 뭐이이30 앞부분이 이게 11페이지인가 뭐 10페이지인가부터 시작하는 이 서장이 네. 또이 책의 신뢰도를 높여주는 역할을 하기는 하죠. 음. 뭐, 잘은 모르겠는데 뭐 무지하게 뭐 많이 받는 모양이다 <웃음> 이런 생각이 이제 들긴 하니까. 근데 어쨌든 간에 이 1장 시작할 때. 두 갈씩이죠 두 갈씩 어, 이제 첫문장이 아주 매력적입니다 네, 어. 1980년 5월 20일은 광주 사람들에게 무척이나 긴 하루였다 이렇게 시작을 하고 있는데 음. 이건 뭐좀 여러 가지 그 궁금증을 불러일으키는 문장입니다 18일이 음. 아니고 21일이라고 지적을 했다는 점에서는 음. 광주 민주항쟁의 전개 과정을 잘 알고 계시는 분은 21일의 의미를 이미 잘 알고 있겠습니다만 음. 또 모르는 사람은 왜 갑자기 또 21일이야 뭐 18일도 아니고 뭐 그래. 27일도 아니고 21일이 뭔데 이런 궁금증을 갖게 하기도 하고 음. 제목이 박정희 정권의 유산인데 음. 80년 5월 21일로 시작하니까 음. 이 사이에 갭이 있으니까 이 우리의 뇌는 음. 이렇게 비틀어진 그 공간에 대해서 <웃음> 늘 메우려고 하는 음. 욕구를 갖고 있지 않습니까? 그렇기 마르면 물을 마셔야 하듯이 <웃음> 또 방광이 참 귀하네요. <웃음> 아, 이거 아닌가? <웃음> 아, 이거 아니구나. 하여튼 이게 뭐 이게 뭐지 하면서 이렇게 좀 보게 되는데 요 음. 아주 짧은 문, 한 문단으로 그 광주 민주항쟁 전체를 요약을 해주고 있어요. 그래서 음. 이 책이 어쨌든 이 책의 중심은 광주 민주항쟁 그 5.18 항쟁에 있고. 그것의 어떤 한쪽 측면에서 봤을 때 기원이라고 해야 되나 음. 뭐 뿌리라고 해야 되나 음. 뭐 이런 것들을 박정희 시대로부터 찾으려고 한다는 그런 음. 관점을 드러내준다는 측면에서는 굉장히 흥미로운 시작인 것 같고 음. 시작한 지 얼마 안 돼서 한 40페이지, 두페이지 지나면 책의 질문이 또 나오거든요. 왜이 같은 사건이 발생했을까? 음. 다른 부대도 아닌 공수부대가 국민들을 상태, 상대로 발포하는 것이 가능한 일일까? 왜 전선에 선봉해서야 할 특수부대원들이 후방에서 국민들을 향해 발포했던 것일까? 공격형 특수부대인 공수부대를 후방에 투입시킨 배경은 무엇일까? 그 답은 먼저 박정희 정권으로부터 찾아야 한다. 시위 진압에 공수부대를 투입한 것은 신군부가 아닌 박정희 정권이 시작했기 때문이다. 이제 하나씩 그 답을 쫓아가 보겠다. 이렇게 음. 하면서 책이 지향하는 바를 처음부터 잘 어, 드러내고 있어서 이렇게 방대한 자료를 아주 세세하게 독자들에게 이제 보여주는 책 같은 경우에는 중간에 음. 이제 안드로메다로 가는 경우가 많거든요. 책이 아니라 독자가 <웃음> 이 몸에서 영어를 어. 탈출하면서 정신 차려보니 이미 안문들어 배들어와 있는 네, 뭐 책은 다 읽었는데 내용이 어. 하나도 기억이 안 나고 <웃음> 책에 소파에 앉아서 책을 읽고 있는 내 모습을 음. 내가 보고 있는 뭐 이런 장면들이 가끔 연출되기도 하고 이러는데 이렇게 이제 질문이 처음에 나와주면 네. 조금 이제 길잡이 역할을 음. 뭐 그때 뭐라고 했죠 뭐, 뭐 저는 헨젤과 그레텔 이야기하고 뭐 멋있는 말 하나 했었는데 어? 그 미로 이렇게 있잖아요 그 아그 아리아드네 그래 그래 아리 아리 머시기 <웃음> 그뭐 그런 것처럼 어. 이렇게 실 잡고 막 어. 떠듬떠듬 그런 역할을 해주고는 있는 것 같은데 어. 이제 문제는 음. 독자로서의 문제는 음. 왜이 같은 사건이 발생했을까 음. 왜 광주에서 음. 5월 18일부터 27일까지 음. 이런 비극적인 사건이 발생했을까에 대한 음. 답이 이 책에 있는 것 같지는 않습니다. <웃음> 그러니까 어떻게 어. 이런 사건이 발생했을까는 있는 것 같아요. 음. 
근데 이제 저자 스스로도 밝히고 이건 저자의 잘못이 아니고 음. 자료가 없는 거야. 누가 그렇지. 명령을 했고 음. 누가 발포를 했고 음. 예를 들면 광주에서와 서울에서 음. 또뭐 광주와 부산 이렇게 비교하면 음. 그 전국적으로 계엄을 계엄령을 그 계엄령을 확대하던 그 시점에 음. 그 학생들의 소요나 이런 양상들이 좀 달랐는데 음. 우리가 흔히 이제 광주에서 더 저항이 거세게 일었기 때문에 음. 뭐 이런 일이 발생했다라고 생각할 수도 있고 언론에 보면 그게 이제 광주의 어떤 민주화 정신을 기리는 음. 그런 계제로 사용되기도 하는데 이 군부의 그 대응이 좀 달랐다는 점도 지적을 하고 있거든요. 맞습니다. 뭐 서울에서는 예를 들면 특별히 학생들에 대한 구타를 금한다는 뭐 지령이 음. 내려가기도 하고 뭐 그랬다고 하는데 그게 왜 달랐는지는 아직 우리가 모르는 거예요. 뭐 음. 밝혀진 게 없는 거예요. 추론을 하고 추정을 할수 있을 뿐이지. 음. 저자가 특별하게 무리해서 이제 징검다리를 막 넓게 건너가지고 이랬을 것이다라고 이야기하고 있진 않고 음. 자료가 보여주는 것을 우리한테 전달하는데 충실하고 있다는 느낌을 좀 제가 많이 받았다 보니 그런 느낌을 많이 받았는데 그러다 보니까 중간에서도 이 부분은 음. 명확하지 않다 이렇게 음. 아예 그냥 얘기를 하고 있어요. 그래서 왜 도대체 이게 발생했을까를 아주 속 시원하게 밝혀주지는 않는 것 같아요. 제가 음. 제 생각에는. 다만 아까 처음에 방송 시작하면서 이야기했던 것처럼 아 요런 포인트들이 비어 있구나라는 것을 우리가 음. 알고 이 연구가 뭐 이제 막 시작된 되는 시점이라는 생각이 들고 시간이 지나면 지날수록 원래 역사 연구라는 건더 이제 디테일하게 나오게 되니까 음. 아, 앞으로 요런 부분들을 좀 관심 관심을 가지고 봐야 되겠구나라는 어, 생각을 할수 있게 하는 데에서는 뭐 음. 의미가 있다 이런 생각이 들었습니다 자료 얘기를 좀더 하자면 이 책의 저자는 어, 5.18 관련된 자료에 대해서 상당 부분이 이제 왜곡되었거나 의도적으로 어, 망실되었을 거다라는 추측이죠 사실 이것도 추측이긴 한데 그런 추측을 하고 있죠 왜냐하면 분명히 있어야 되는 자료인데 없는 게몇개 보인다는 겁니다 그리고 5.18 이후에 진상규명 움직임 에 대응해서 군부에서 의도적으로 자료를 삭제하거나 수정했을 가능성을 이제 제시를 하고 있거든요. 그래서 예를 들어서 반드시 있어야 되는데 없어 보이는 자료가 뭐가 있냐면 가장 오래된 질문 중에 하나죠. 5월 21일에 시민들을 향해서 발포를 지시한 사람이 누구냐라고 할때 그거에 대한 명확한 근거가 자료로 확인이 안 된다라는 겁니다. 근데 군대라는 건 비전진 상황에서 발포를 하려면 반드시 어떤 개통상의 지위가 있었을 거 아닙니까? 근데 그게 자료가 없을 리가 없거든요. 근데 그게 없다는 건 합리적으로 누가 봐도 비어있는 구멍이고 여기에 대해서 의심을 한번 해볼만 하죠. 근데 거기에 대해서 저자는 이제 가능한 선까지만 이제 추론을 하고 있는데 그게 뭐냐면 당시 군의 일반적인 시위 진압 뭐 프로세스로 볼때그 당시에는 먼저 보고를 먼저 하고 조치를 다음에 하는 그러니까 선 보고 후 조치가 원칙이었다는 거예요. 그래서 당시에 현장 상황에 대해서 미리 보고를 하고 거기에 대한 대응 지침을 받아서 아마 이제 대응을 했을 테니 반드시 이 발포를 지시한 사람이 누군가 기록에 남아 있을 거다라고 추측을 하고 있죠. 그래서 이 당시의 발포를 현장 지휘관이 자의적이고 독단적으로 결정한 건 분명히 아니다라고 얘기를 하고 있죠. 그래서 분명히 어딘가에 사라진 자료에는 그 발포를 지시한 사람이 누구인지가 분명히 밝혀질 수 있는 근거가 있을 텐데 아직까지는 알 수는 없다. 다만 지금 말할 수 있는 거는 그 당시의 시위 진압 프로세스로 볼때선 보고 후 조치가 원칙이었으니 현장 지휘관의 자의적인 판단은 절대 아니다. 
라고 까지는 얘기할 수 있는 거죠. 그러니까 이런 등등의 자료의 구멍들이 이, 책, 어, 이 책에서 여러 군데 발견이 됩니다. 어, 그러면 이 5.18로 가는 이제 시점에서 좀 중요한 시기라고 할수 있는 거몇 개부터 좀 얘기를 해보면 어, 한 80년 초부터 시작한 게 어떨까 싶은데요. 대략 한 3월 정도부터 좀 이야기를 시작할 수 있을 것 같은데 3월 4일부터 6일 사이에 아까 얘기했던 이른바 폭동 진압 훈련인 충정 훈련이 실시가 되고 그 충정 훈련이 마무리되고 난 3월 6일 제1차 충정회의에서 군과 경찰이 향후에 있을 시위들을 공세적으로 진압할 것을 결정을 했다고 합니다. 그 말인 즉슨 애초부터 군이 투입이 돼서 공세적으로 시위를 진압할 거라고 이미 대비를 하고 있었다는 거죠. 준비를 하고 있었다는 거죠. 그리고 학생들의 시위는 대략 한 5월 13일 정도부터 이제 가두 시위가 어, 이루어졌다고 해요. 그 전까지는 뭐 학내 집회거나 이런 경우가 많았는데 여러 학교 학생들이 이제 가두로 나서서 시위를 하는 경우가 한 5월 13일 정도부터였다고 하는데 군은 이미 그 전부터 움직임을 하고 있었다고 해요. 그러니까 무슨 뭐 국내의 소요사태로 인한 북한으로부터의 안보 위협이라고 말하는 것이 거짓말이라는 거죠. 이미 그 전부터 군은 움직이고 있었다는 거니까. 그리고 정말로 북한으로부터의 안보가 위협이었다고 생각을 한다면 비상계엄 내려진, 내려진 이후에 많은 수의 군인들은 국가보안시설로 가야 되잖아요. 실제로 그렇지 않았다고 그래요. 비상계엄 이후에 국가보안시설에 배치된 계엄군의 비율은 전체 10% 미만이고 90% 이상의 계엄군은 휴교령이 내려진 대학에 배치가 됐다고 합니다. 그것만 봐도 군으로 아, 북한으로부터의 안보 위협 때문에 군이 시위 진압이 나섰다는 라 말은 거짓말인 게 드러나는 거죠. 군의 애초 목적은 시위 진압에 있었던 거라고 말할 수가 있겠습니다. 어 그러면 경찰은 과연 시위를 진압할 정도의 시위 진압 능력이 없었냐? 경찰로는 시위 진압이 안 되는 상황이었냐? 이것도 저자는 아니다. 라고 딱 잘라 말을 하고 있죠. 예를 들어서 5월 18일 광주로 가보자는 거죠. 군이 투입되기 직전인 광주로 가보자는 거죠. 5월 18일 오전에 금남로에서 있었던 시위는 사실상 경찰에 의해서 해산이 됐다고 얘기를 합니다. 그런데 경찰 진압이 이제 시작되고 있던 시점 5월 18일 오전 11시 40분 정도에 이미 경찰 투입되고 있는 상황에서 이미 7공수 여단의 투입이 준비가 됐고 그리고 그 7공수 여단이 광주에 투입되기도 전에 또 다음 공수 여단인 제11공수 여단의 광주 파병이 결정됐다는 겁니다. 그러니까 즉 다시 말해서 경찰로 시위가 진압이 안 되니까 해산이 안 되니까 불가피하게 군을 투입한 게 아니고 애초부터 군을 투입할 계획이 있었다고 저자는 말을 하고 있죠. 이게 뭐 157쪽, 175쪽 정도에 길게 설명을 하고 있죠. 이 중간에 보면은 신군부가 그 학원 소요를 고대했다, 음. 기대했다 음. 이런 이야기도 나오죠. 그렇죠. 책 뒤에 보면 이제 그 문장이 다 뽑혀서 나와 있는데, 네. 그러니까 기다렸다는 겁니다. 훈련도 미리 하고 음. 준비도 미리 시켜놓고 이 학생들이 한번 저항을 해주면 그걸 이제 확 뭐라고 그치. 해야 되나 뭐 짓밟으면서 음, 이때다 싶은 거지. 네, 그 전국을 전국의 어떤 그런 분위기를 음. 반전시켜 보려고 하는 뭐 그런 의도가 좀 있었던 것 같죠. 그렇죠. 불가피하게 군을 투입할 수밖에 없는 상황이었다라고 한다면 5월 15일에 
서울역에 모인 10만 명의 대학생들이 해산을 했을 때 그러니까 군도 그러면 다시 본래의 위치로 돌아가야 되죠. 그런데 그러지 음. 않고 5월 17일에 계엄을 확대한단 말입니다. 그러니까 17일에 결정해서 18일에 확대가 됐는데 그러니까 그걸 두고도 저자는 성격 규정이 확실하죠. 5월 17일에 이 조치에 대해서 5.17 쿠데타라고까지 음, 이야기를 합니다. 그래서 그 당시에 민주화 열기를 어떻게든 좀 꺾어버리거나 혹은 그걸 악용을 해서 군부가 집에 안 가려고 하는 거죠. <웃음> 맞아, 맞아. 이게 그 당시에 민주화의 흐름이라는 거는 군은 자기 위치로 돌아가라. 그리고 박정희 정권이 붕괴했으니 민주화를 원하는 시민들의 뜻을 받아서 헌법을 고치고 제대로 된 삼권 분립의 시대를 열어가자. 이런 얘기가 돌아왔는데 이제 군이 12.12로 어, 정권을 잡았는데 집에 가기 싫은 거지. 전두환, 노태우가 나는 대통령 하고 싶은 거지. 그러니까 어떻게든 군이 투입될 수 있는 빌미를 만들기 위해서 애를 쓴 거고 이제 그런 사람들이 막 고대한 거죠. 아, 제발 학생들 집에 가지 마. 집에 가지 마. 시위 좀 해라. 뭐 이랬다는 거 아닙니까? 그런데 마침 5월 18일에 광주에서는 시위가 계속 되니까 이때다 하고 적극적으로 군 병력이 투입이 됐다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이제 자연스럽게 5월 18일로 이제 책의 음. 그 무대가 4부가 시작이 되면 얼마 음. 가게 되는데 5월 18일 아침에 비상계엄령 전국 확대된 거 모르고 음. 휴교령 내려진 거 모르고 일요일에도 등교를 왜 일요일에 등교를 <웃음> 일요일에도 등교를 하던 학생들이 전남대 정문 앞으로 이제 모여들게 됐다는 음. 거고 이제 군인들이 와서 해산 시도를 하고 음. 이제 그러다 보니까 시위가 시내로 번지게 된 거죠. 금남로 그렇죠. 쪽으로 더 번지게 음. 되고 여기 보면은 중간에 에피소드가 하나 나오는데 11시 40분 정도부터 음. 전남도경 안병화 국장의 지휘 아래 경찰이 진압에 나섰다고 음. 하네요. 근데 이 안병화 국장이라는 분은 뭐 사람은 좀 상식적인 사람이었는지 음. 부상자 없도록 해라 음. 이렇게 특별히 지시를 하고 음. 이제 과잉 진압을 하지 않도록 했나봐요. 음. 근데 뭐 이제 이 저자가 평가를 하기로는 실현되기 힘든 이상에 불과했다. 음. 실제로 그렇게 되지도 못했고 음. 평화롭게 시위를 진압하지도 못했고 본인 스스로도 이제 끌려가가지고 고문받고 음. 결국에는 뭐 14일 동안 고문을 받고 사표 형식으로 사표 내면서 석방됐다고는 하는데 뭐 그랬다고 하죠. 어쨌든 그 고문 후유증으로 사망했다고 하고 이때 계엄사령군 고위직에 있던 사람들이 다 아는 사이고 뭐다 그랬다고 하죠. 음. 뭐 그럼에도 불구하고 하여튼 이런 사람들도 비극의 또 다른 희생양이다 이런 이야기를 하고 있는데 음. 어쨌든 이런 이런 사건만 놓고 봐서도 광주에 경찰력만으로는 학생 시위를 진압할 수 없었기 때문에 군을 투입할 수밖에 없었다 이런 음. 신군부의 주장이 뭐 그렇게 말이 되는 것 같지는 않다 이런 음. 이야기도 하고 있고요. 그렇죠. 이렇게 해서 5월 18일 뭐 첫날부터. 광주에는 공수부대가 투입이 됩니다. 공수부대가 뭡니까? 적진의 최후반까지 깊숙하게 투입을 해서 적진을 교란하는 임무를 수행하는 정말 최정예 군인이잖아요. 근데 이 최정예 군인이 적진이 아니라 자국의 시민들을 향해서 총검을 겨누게 되는 상황이 벌어지는 거죠. 일찍부터 총에다가 이제 검을 착검을 하고 대검으로 시민들을 위협하고 곤봉으로 시민들을 폭행하면서 시위를 진압을 했다는 거 아닙니까? 근데 의외로 발포 시, 최초 발포 시기가 되게 빠르더라고요. 음. 5월 18일에 군인들이 투입이 됐는데 5월 19일에 이미 최초 발포가 된 기록이 있다고 합니다. 5월 19일 오후에 
그 시위대가 이제 군인의 장갑차에 이제 몰려드니까 장갑차에 타고 있던 11공수 여단의 장교가 M16 소총을 처음 발포했다는 기록이 있다고 합니다. 다만 이제 요 내용은 뭐왜 그런지는 정확히는 알 수는 없지만 여러 가지 정황으로 볼때 상부에 아주 정확하게 보고된 것 같지는 않다고 저자는 추론을 하고 있습니다. 그렇게 공수부대가 5월 18일부터 좀 잔혹하게 시위 진압을 개시하면서 5월 18일에 드디어 희생자가 발생하기 시작합니다. 5월 18일에 발생한 최초의 사망자, 공식적으로 확인된 최초의 사망자는 뭐 실제 사망은 5월 19일 새벽입니다만은 5월 18일 오후에 공수부대원들에게 구타를 당해서 사망한 김경철이라고 하는 분이죠. 이분이 사인은 후두부 찰과상 및 열상에 의한 뇌진탕이라고 되어 있는데 뭐 머리부터 뭐 발끝까지 온몸이 다 구타를 당해서 혼수상태로 병원에 후송이 됐다가 다음날 새벽에 세상을 떠나게 됐다고 합니다. 뭐 친척 배웅하고 귀가하다가 네. 구타를 당해서 이렇게 된 됐다고 하는데 집에 100일이 갓 지난 아이가 있는 음. 가장이었다고 하고 재화공이었다고 하는데 아무튼 18일에 뭐 하여튼 완전 아비규환이었던 것 같아요. 네. 이 공수부대 공수부대 하니까 뭐잘잘 모를 수도 있잖아요. 그러다 음. 보니까 이제 공격형 특수부대다 음. 이런 이야기를 중간 중간 여러 번 반복을 하고 계시는데 그러니까 우리가 그 영화에 정말 멋지게 나오는 어. 그런 사람 죽이는 기술을 이제 채화하고 있는 그그 <웃음> 그 군인들이 어 어쨌든 뭐 시민을 대상으로. 음. 뒤에 가면 이제 공수부대원들의 뭐 심리 상태 이런 것들도 아주 짤막하게 기술되어 있고 합니다만은 하여튼 공수부대가 18일에 이제 본격적으로 오후부터 그 전주 시내에 들어와서 그 시위하는 사람들을 아주 무차별적으로 무자비하게 공격하면서 진압을 개시를 했던 것 같고 김경철이라는 분의 예를 봐서도 우리가 알수 있듯이 이게 아주 뚜렷한 무슨 신념을 가지고 말 그대로 이제 데모를 하던 뭐 대학생들만 했던 게 아니고 길가에 돌아다니는 좀 젊어 보이는 사람들은 죄다 그냥 음. 말하자면 때리고 뭐 이렇게 했던 것 같아요. 근데 음. 그게 여기 증언 같은 것들이 조금 실려 있는데 대검을 빼어들고 미친 망나니처럼 호박을 찌르듯이 닥치는 대로 찌른다 뭐 이런 증언도 있었다고 하고요. 네네. 소총에 대검을 아까 부착했다고 말씀을 하셨는데 음. 이게 단순히 위협용뿐만 아니라 실제로 음. 뭐 이, 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 이후에 가면 더 사태가 격화되고 하면서 음. 자상으로 죽은 사람들이 굉장히 많이 확인됐던 것 같은데요. 어쨌든 간에 좀 말도 안 되는 일들이 이제 일어난 거고 너무 음. 너무 당황스러웠겠죠. 광주 시민들 입장에서는 음. 그러니까 19일부터 이 사람이 우리가 우크라이나에서 관찰할 수 있다시피 뭐 힘이 없고 뭐 그래도 이 사람이라는 게뭐 밟으면 그대로 밟히는 존재가 또 아니잖아요. 그러니까 시민들이 열받아가지고 19일에는 시위가 대학생 위주에서 이제 시민들한테까지 다 확산이 됐다는 거예요. 그 시위 대열이 뭐 3천 명까지 이제 늘어나고 전날의 참상을 목격한 시민들이 서서히 항쟁의 주역으로 시위를 이끌기 시작했다 이렇게 음. 저자가 쓰고 있는데 그에 비례해서 공수부대원들의 수도 크게 늘어나서 7공수여단 뭐 2개, 2개 대대, 음. 11공수여단 3개 대대가 또 서울에서 또 와가지고 총 5개 대대 병력이 투입이 됐고 29일부터는 장갑차랑 헬기가 들어와서 음. 시위를 진압하기도 했다고 하고요. 
주로 옷을 벗기고 그렇게 했다 그러죠. 음. 도망가지 못하게 하려고 그랬는지 음. 옷 벗기고 피투성이가 될 때까지 폭행을 한 다음에 연행하고 뭐 젊은이만 지나가면 붙잡아서 막 구타를 하고 음. 이런 것들이 광주 시청에 음. 전화해가지고 시민들이 뭐집 앞에 이렇게 보는데 막뭐 그냥 지나가던데 사람 막 붙잡고 막 두들겨 패고 있, 있으니까 음. 이게 도대체 뭐 하는 짓이냐 시장이 나서서 중재를 좀 해야 되는 거 아니냐 이런 전화를 뭐 걸었던 기록들이 많이 남아 있나 봐요. 음. 그리고 이때 이제 아까 말씀하신 것처럼 최초 발포도 19일에 음. 있었다고 하고 고등학교 3학년 김영찬이라는 학생이 복부 관통상을 당했다고 하죠 음. 배에 총을 맞아서 응급실에 실려갔다고 하는데 음. 이거는 뭐 그러니까 이게 계속 헷갈리는 장면이 이런 발포가 되고 막 이런 것들이 군 내부적으로 뭐 제대로 보고가 되지 않았다 음. 이게 그 자료들이 아마 다 삭제가 됐으니까 그렇겠죠 이게 명령이 내려왔던 건지 음. 아니면 뭐 어떻게 됐는 건지를 정확하게 우리가 알수 없는 부분들이 있는데 첫 발포도 마찬가지라고 해요 제대로 보고가 되지도 않았고 음. 그래서 이런 첫 발포도 나중에 나오는 그 집단 발포와는 다르게 약간 음. 우발적으로 벌어진 것 같아 보이기도 하고 맞습니다. 뭐 그런 거죠. 그래서 이게 점점점 어 시위대도 늘어나고 음. 공수부대 수도 늘어나고 상황이 심각해지는 거죠. 음. 그러니까 18일 날 그렇게 거칠고 말도 안 되는 공격적인 폭력적인 시위 진압이 일어났을 때아 음. 그래서 이제 더 이상 뭐 어떻게 못하겠다 하고 조용해진 게 아닌 거죠. 음, 음. 끊임없이 저항이 계속 일어났던 거고 그거는 어떻게 보면 은 뭐라고 해야 되나 그러니까 저자가 이 과정을 아주 천천히 보여주면서 독자들한테 이야기하려고 하는 거는 시민들이 항쟁으로 나아갈 수밖에 없었던 이유가 음. 공수부대의 폭력과 야만행위다라는 음. 것들을 보여주려고 했던 것 같아요. 그래서 아예 여기 쓰고 있기를 어, 공수부대 폭력의, 폭력과 야만행위는 시민들이 항쟁으로 나아갈 수밖에 없었던 직접적인 원인이 되었다. 그러므로 폭력, 야만의 원인과 배경을 해명하는 것은 5.18 항쟁을 이해하는 출발점이고 그 진실을 이해하는 단초가 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 음. 이게 뭐 그냥 이해가 되는 거죠. 그러니까 이게 무슨 뭐, 뭐 북한에서 누가 뭐 잠입해가지고 막 이렇게 불쏘시개처럼 뭘 해서 일어난 게 아니고 너무 상식적인 거라는 거죠. 음. 물론 굉장히 큰, 큰 용기가 필요하기는 하지만 눈앞에서 멀쩡해 보이는 애들이 막 아, 너무 심하게 진압을 하니까 물론 시, 시위를 이게 누가 올린 보고서 군 내부 보고서 보면은 19일 이전에는 시민들이 좀 냉담했다는 거예요. 음. 대학생들 시위는 대학생들이 하는 거고 음. 시민들은 그냥 자기 생업을 뭐 살아가고 있는 자기 생활을 그냥 영위하고 있었는데 음. 이 진압이 너무 빡세게 일어나니까 야, 저렇게까지 할 일인가 싶어서 이제 이 거리로 나가게 됐다는 거죠. 그러니까 음. 보통 사람들이 이 공권력에 저항을 해야 되겠다고 마음을 먹는 그 시점이라는 게 음. 그렇게 막 거창하고 복잡하지 않잖아요. 그렇죠. 어, 뭐 민주화에 대한 열망 뭐 이런 게 물론 이제 점점 그렇게 되, 그렇게 해석이 되고 그렇게 본인 스스로 생각을 하게 될 수는 있겠지만은 음. 본능적으로 아내 앞에서 이 탕수육이 지나가다가 갑자기 옆에 <웃음> 군복 입은 새끼가 와가지고 막 군복으로 막 대가리를 치고 이러면은 음. 두 가지 마음이 공존하는 건 일단은 무섭지. 그렇지만 그 무섭다고 해서 그때 그렇게 팍 바로 슈퍼소닉처럼 팍 도망가게 되지 않거든요. <웃음> 아니 미친 새끼가 뭐 하는 짓이냐고 보통 말리게 되잖아. 아, 그렇지 그래야지. 근데 이제 그런 마음인 거죠. 그렇죠. 음. 그게 뭐뭐 불의를 뭐 보고 못 참는 마음일 수도 있고. 음. 어쨌든 이 사람은 살려야 되겠다는 마음일 수도 있고 음. 여러 가지 마음일 텐데 거의 뭐 본능에 가까운 마음이지 않았나 음. 하는 생각이 들고 그런 이야기를 하고 있어요. 그래서 이때 폭력과 야만의 원인과 배경이라고 음. 하면서 저자가 이야기하고 있는 몇 가지 중에 나오는 게 이제 공수부대원들의 심리상태도 이야기를 음. 하고 있죠. 
인터뷰 같은 걸 해보니까 80년 2월부터는 음. 하여튼 뭐 충정훈련만 죽어라고 했다는 거예요 음. 훈련하느라고 아주 힘들어 죽어, 음. 죽을 어죽 지경이었던 것 같고 뭐 밥도 그렇고 뭐 하여튼 여러 가지가 음. 잠도 잘못 자고 우리가 누구 때문에 이 고생을 하냐라는 그 마음이 음. 공수부대원들 마음에 이제 자리를 잡았던 것 같고 음. 학생들에 대한 극도의 적개심이 음. 생겼다는 거예요 제 기억이 맞으면 한 10여 년 전이죠. 제 5공화국이라는 정치 드라마 있었잖아요. 거기에서 이 5.18을 다루는 이제 몇 편에 걸친 에피소드가 있었는데 거기서도 그 에피소드의 한 주인공 중에 하나가 공수부대원이에요. 음. 그들의 시점에서 5.18도 본 거지. 음. 근데 그 일선 공수부대원들이 딱 그런 심리였다고 그 드라마에서 묘사를 하거든요. 몇달 동안 진짜 빡세게 훈련을 한 거예요. 엄청 힘든 거지. 몸이 엄청 힘든데, 이게 과연 누구 때문인가? 라고 할 때, 즉자적으로는 이제 군 상부나 뭐 지휘관한테 불만이 가야 되는 게 맞는데, 어느 순간부터는 시위하고 있는 학생들 때문에 이들이 고생한다. 가 되는 거죠. 그럼 그때부터 이제 시위를 하는 학생들이나 시민들이 그냥 있는 그대로 학생과 시민으로 보이지 않고, 나의 분노가 표출되어야 될 대상으로 간주되는 것처럼 그 드라마에서 묘사를 해서 되게 인상 깊게 봤던 기억이 나요 제가 그러니까 이 광주항쟁을 다룬 여러 가지 자료나 문건이나 책들을 볼 때마다 느끼는 거지만 음. 이게 굉장히 정치적인 사건이잖아요 음. 근데 동시에 막 인간 본성에 대해서 자꾸 생각하게 되기도 하는 것 같아요 음. 옆에서 나랑 모르는 사람이지 뭐 광주에 같이 살고 있다 뿐이지 음. 우리 막 지방에서 올라오면은 어? 뭐나걔 아는데 걔 걔도 대구 사걔 대구 출신인데 안장 뭐 물어보잖아 사람들이 어 진주 어그 사람 알아 어떻게 알아 어 너는 서울 사람 다 알아 좀 이런 대구 인구가 몇백 만 그러니까 이제 백 몇십만 될 텐데 이제 모르는 사람인데도 어. 부당하게 두들겨 맞고 있다고 생각하면은 음. 가서 도와줘야 되겠다는 생각이 들고 나도 피해를 당할지 모른다는 그 두려움을 음. 또 극복하게 되는 용기도 생기고 이런 것도 사람 마음에 있는 거고. 음. 막 훈련 막 너무 미친 듯이 그런데 이, 이 공수부대원들의 마음도 음. 이해가 되기는 돼그 네. 잘못된 방향으로 화살이 가서 음. 애꿎은 힘없는 사람한테 그 화를 화풀이를 하는 그 마음 그것도 음. 사람의 모습인 거죠 음. 참 이게 우리가 도대체 무슨 <웃음> 무슨 정신으로 무슨 세상에서 살아가고 있는가 하는 생각이 이, 이, 이 장면을 이 챕터를 읽으면서는 음. 많이 들었었는데 그러니까 이게 어떻게 보면은 그런 것도 있었던 것 같아 이게 약간 타자에 대한 혐오죠 소수자에 대한 혐오 음. 그러니까 그때 이제 대학생들을 뭐 약자라고 할수 있느냐 음. 뭐 그건 잘 모르겠습니다 뭐 엘리트 집단이었으니까 음. 그런 어쨌든 주변에 대학생들이 많지 않았을 거거든요 지금이랑 음. 세상이 달랐으니까 대학에 그렇죠. 가는 사람도 워낙 비중이 적었을 것이고 음. 그러니까 뭐저 새끼들은 도대체 뭐하는 새끼들인데 음. 어? 저 호강에 받쳐가지고 요강에 대가리 쳐박으면서 저렇게 데모를 하고 앉았냐라고 생각했을 수 있죠 음. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 더 이상 사람으로 안 보이는 거야 음. 그러니까 막 곰봉 게다가 이제 정신교육 같은 거 받으면은 곰봉으로 음. 머리를 제외한 음. 신체의 뭐 모든 부분을 뭐 타격해라 이렇게 막 얘기해주기도 하고 하다 보니까 음. 어쨌든 충정훈련이라는 게 시위를 진압하기 위한 훈련이니까 음. 가장 빠르게 가장 효과적이고 효율적인 방식으로 그 데모하는 사람들을 무력화시키는 그런 훈련들을 했겠죠 음. 몸에 그게 뱉지 음. 여름 받지 음. 여기 보면은 뭐 가족들에 대한 그리움이 음. 이 사람들에 대한 폭력으로 이제 나왔다 그러니까 이게 정말 황당한 얘기인 거죠 가족에 음. 대한 그리움이라는 거는 약간 그 
예쁘고 아름다운 감정인데 그쵸. 그게 <웃음> 야 이게 참 사람이 무서운 겁니다 매일매일 아침마다 음. 뭐 기도를 하든 명상을 하든 <웃음> 해야 되지 이게 아니 그래서 좀 유독 더 슬픈 장면들이 몇개 있는 것 같은데 저는 그 5월 22일 집단 발표, 발표가 있잖아요 그 전남도청 앞이죠 거기서 애국가가 울려 퍼지고 그걸 신호로 해서 시위대들 향해서 집단 발표가 있고 뭐 심지어 뭐 저격병들도 쐈다면서요 근데 그 직전 상황이 이 책에 나오는데 전 그렇게 슬프더라고요 뭐냐면 그 당시 시민들이 뭐 시위대였는지는 알수 없지만 아마 시민들이었을 거예요 시민들이 계엄군들이 와서 시위 진압을 하니까 보니까 얼굴이 너무 썩어있는 게 보이는 거야 이제 몇달 동안 고생하는 것도 뭐 얼굴에 묻어 이제 티가 날 거고 뭐 무거운 그뭐옷다 걸치고 막 시위 진압하는데 얼마나 불쌍해 보이겠어요 그래봤자 다 20대 초반일 거 아니야 그래서 고생한다고 막 김밥이라는 걸 줬다는 거 아닙니까 그래서 고생한다고 근데 그러고 나서 불과 얼마 뒤에 이제 그들이 돌려준 건 이제 총알 세례가 돌아온 것이 저는 그 장면이 참 되게 그렇게 슬프더라고요 이렇게 아 진짜 인간이란 무엇인가 이게 공수부대원들한테 비난했겠다는 게 아니라 어떻게 하다가 그렇게까지 될까 궁금한 거죠 이제 그런 일이 벌어지지 않게 하는 게 이제 우리 문명의 역할인데 그러니까 참 어렵습니다 이뭐 5.18 항쟁을 읽으면서 할 음. 생각인지는 모르겠지만 음. 우리 모두가 우리 마음을 정말 음. 잘 다스려야 돼 <웃음> 정말 정말 그렇지 직장에 가보세요. 어. 뭐 정신 나간 사람들 많잖아. 근데 그 사람들도 어딘가에 가면 어. 가족을 그리워하고 음. 누군가를 도와주고 뭐길 가는 사람 막어 누가 누군가가 이렇게 막 넘어지면 막 일으켜 세워주고. 어 그렇지. 이런 사람들을 수 있거든. 음. 근데 우리 모두가 다 각자 마음속에 음. 이 폭탄 하나씩 안고 살아가지 않습니까? 맞습니다. 그게 어느 시점에 어떻게 터지는지는 개개인의 그 <웃음> 경험에 따라서 성, 그 기질에 따라서 조금씩 다르겠지만 네. 그런 것들이 터지지 않도록 음. 참 잘해야 되는데 이 세상이 이때는 세상이 미쳐 돌아가가지고 이 저자도 그렇게 이야기하고 있죠. 이 공수부대원들은 또 다른 피해자라고 이야기하거든요. 음. 그러니까 얘네들이 주 책임자잖아요. 칼로 찌르고 총으로 쏜 놈이 누구야? 그 방아쇠 당긴 놈이 음. 책임인 거죠. 1차적인 책임. 1차적인 음. 책임이 있는 거죠. 그래서 흔히 우리가 그렇게 생각할 수 있는데 음. 또 지나고 생각을 해보면은 말씀하신 대로 뭐 20대 초반 뭐, 음. 뭐 얼마나 하여튼 좀 슬프고 어목했던 시절이 아니었나 하는 생각이 음. 좀 드는데요. 어쨌든 간에 책은 계속 이 끔찍한 당시의 상황으로 독자를 계속 이제 꾸역꾸역 밀어, 밀어 넣는 거죠. 이렇게 음. 해서 잠깐 이렇게 멍 때리면서 사람이란 무엇인가 뭐 이런 생각을 하, 하게 되는데 이 노영기 선생이 나와가지고 뺨한대착 때린 다음에 다시 빨리 보라고 빨리. 아직 한참 남았다고 이 새끼 하면서 이제 다시 이제 아 하면서 다시 또 책으로 들어가게 되는 거죠. 음. 그래서 계속 이제 그런 장면이 나오는데, 요 4부, 지금 저희가 지금 4부를 뭐 5부랑 왔다 갔다 넘어가면서 이야기를 하고 있는데, 4부 마지막 부분에 음. 왜 광주였는가 하는 질문을 저자가 던지고 있기는 해요. 제일 어려운 질문인 것 같아요, 그게. 근데 또. 예. 음. 근데 뭐좀 아쉽죠. 뭐 그렇게 디테일한 내용이 나오는 것 같진 않고, 그냥 인터넷에 음. 검색하면 그 기사에 나오는 수준 정도로 가볍게 터치를 하고 어, 넘어가는데, 저자가 이야기하고 있는 거몇 가지가 있는데, 이렇게 이야기하고 있어요. 광주에서와 달리 다른 지역에서는 음. 시위가 좀 쉽게 진압이 됐고 음. 더 이상 확산되지 않았다는 거예요. 음. 
이유가 뭘까? 5.18을 왜곡하는 세력들 말처럼 음. 외부의 불순 세력들이 시위를 선동했기 때문에 그러냐? 음. 당연히 이제 그렇지는 않다는 이야기를 하면서 어, 이 저자가 던, 어, 내놓고 있는 답이 뭐한세 가지 정도 되는 것 같은데 음. 첫 번째는 계엄군이 시민과 학생들에 대응하는 방식이 다른 지역과 좀 달랐던 것으로 보인다. 네. 다만 이게 달랐던 것으로 보인다라고 이야기하고 있는 것처럼 이게 뭐 그렇게 막뭐 여긴 이렇고 저긴 저랬고 이렇게 뚜렷하게 얘기를 한다기보다는 어쨌든 뭐 서울에서는 전반적으로 훨씬 덜 폭력적인 방식으로 시위를 어 해산시켰다. 부타금지 지시가 내려가기도 하고 그다음 시위대를 연행하면 바로 경찰로 넘기고 뭐 광주에서는 그 공수부대 주둔지를 거쳐서 정교사가 위치한 상무대로 이송했다고 하는데요. 서울이랑 뭐 부산 어, 대 광주의 조치가 왜 달랐는지는 또 분명하지 않다고 스스로 이야기를 하고 있기는 하고 음. 어쨌든 광주에서는 좀 초기에 음. 좀 지나치게 과잉 진압이 있었다 이렇게 이야기를 하고 있고요. 두 번째는 금남로에서 주로 이제 어, 시위가 벌어지고 음. 그 유혈 진압도 이루어졌는데 금남로가 가지는 뭐 역사적인 상징성 음. 그 다음에 교통의 요지다 보니까 이런 신입 과정들이 좀 광주 시내 전역으로 전파가 빨리 빨리 되었다는 점 이런 것들도 이야기를 하고 있고요. 음. 김대중이 군에 의해서 연행됐다는 계엄사령부의 발표도 음. 광주 시민들의 분노에 기름을 붓지 않았겠냐 음. 뭐 이런 이야기를 하고 있는데 이 부분이 시간이 지나면 더 연구가 되지 않을까 싶습니다. 맞습니다. 이게 네. 광주였기 때문에 이런 일이 벌어진 거냐 음. 아니면 정말 우연찮게 그냥 광주였던 것이냐 음. 뭐 이런 부분들은 계속 좀 궁금증을 자극하는 그런 음. 부분들이 아닌가 싶습니다. 네, 어, 이제 그렇게 5.18의 사실관계들을 다 따라가다 보니까 제가 이제 이, 이 방송 초두에 말씀드렸던 것들, 그러니까 5.18에 관련된 이런 가짜 뉴스들에 반박할 수 있는 내용들도 이 책에는 꽤 많이 포함이 되어 있습니다. 예를 들어서 작년이었나요? 헬마우스가 그렇게 목에 핏대를 세워가면서 반박을 했던 광주교도소 습격사건, 이른바 습격사건에 관한 진실도 이 책에서 이제 반박을 음. 하고 있죠. 한 315쪽 정도인 것 같은데요. 광주에서의 그 시위대들이 광주교도소를 습격을 하려고 했고 거기에 이제 구금되어 있던 뭐 정치범들을 석방시키려고 했다. 뭐 그런 얘기들이 있는데 실제로는 그렇지 않다라고 저자가 정면으로 반박을 하고 있죠. 실제로 그 당시 광주 교도소에 류락진이라고 하는 사람이 이제 있었고 어, 그의 동생인 류영선과 어, 류락진의 처 신애덕이 시위에 가담한 것은 사실인데 이두 가지 사실이 결코 연결될 이유는 전혀 없다고 어, 저자는 이야기를 하고 있죠. 실제로 동생인 류영선은 예비검속된 조카 류소영이라고 하는 학생을 찾으려다가 시위에 합류를 했고 결과적으로는 5월 27일에 YWC 부근에서 총격 끝에 사망을 하게 된게 맞는데 이후에 이 광주교도소에 복역 중이던 형 류락진과 동생 류영선을 연결시키라고 하는 것은 5.18 이후에 이제 그들 가족들을 막 괴롭혀서 만든 조작된 팩트라고 합니다. 
그런 것들은 실제로 이후에 5.18을 왜곡시키고 조작하는 목적으로 악용된 것이고요. 이거를 지금 와서 다시 꺼내는 것은 그 당시의 군부 세력의 팩트 왜곡에 거의 그대로 놀아나는 꼴이라고 할 수가 있겠죠. 뭐 그런 거 말고도 뭐 전남도청 지하에 폭발물이 있었는데 그거를 시위대들이 터뜨리려고 했다라고 하는 얘기들도 있는데 그거에 대한 반박도 이 책의 말미에 있죠. 특히 5월 27일에 시위가 진압되는 과정, 그러니까 전남도청이 장악되는 과정을 묘사할 때 나오는데 실제로 전남도청에 있던 시위대들은 이 폭발물을 어떻게든 해체하려고 하고 안전하게 이제 보호하려고 했다고 하죠. 그래서 실제로 시위대의 일원이었던 호남 신학대 학생이자 전도사였던 문용동이라는 사람이 이 폭발물 해체 작업에 이제 착수를 했다고 하죠. 그리고 이 문용동이라는 사람은 이제 군으로부터 그러니까 전교사로부터 신변 안전도 보장을 받았지만 실제로는 5월 27일에 군에 의해서 사망에 이르게 되죠. 그러니까 이런 거 보면 폭발물을 뭐 터뜨리려고 했다라는 이상한 파트 왜곡들도 이 책을 통해서 반박을 할 수가 있겠죠. 음. 그렇죠. 그래서 이게 뭐 27일까지 있었던 사건 책에서 소개하고 있는 걸좀 짧게 맞은 요약을 더 해보자면은 이 21일 뭐 하여튼 18, 19일 얘기를 쭉 했었고요. 음. 21일에 그 시신이 두구가 광주역 근처에서 발견이 되면서 음. 사람들이 그걸 또 보고 좀 이제 더 비통한 마음이 돼서 그게 여기 보면 그 항쟁의 전환점이 됐다 뭐 이렇게 음. 이야기를 하고 있는데 그 시신 두구를 싸가지고 음. 술에 싣고 음. 이 미친놈들아 하면서 음. 그 공수부대 앞으로 갔다는 거죠 음. 사과를 요구하고 또 철수해라 이런 음. 요구도 하고 이게 21일 뭐한 오전 9시 정도 되면은 시위대 숫자가 한만명 음. 넘게 늘어났다고 해요 그래서 그 공수부대를 비롯한 계엄군들은 전남 도청 쪽으로 점점 이제 밀려나고 음. 어 아까 말씀하신 것처럼 1시쯤 됐을 때는 뭐 김밥도 뭐 음. 주고 그러니까 계속 대치 상태에서 음. 물러가라 물러가라고 음. 했더니 뭐 겸군이 뭐 물러가겠어요 계속 거기 있으니까 이제 그때부터는 이제 시민들도 장갑차 같은 거 아시아 자동차 이런 데서 꺼내 와가지고 음. 막 군, 군부대를 향해서 돌진을 하고 음. 뭐 그런 일들이 있었다는 거죠 이제 그때부터 뭐 집단 발포도 시작이 되고 저격병이 배치돼서 시민을 상대로 조준 사격도 하고 음. 뭐 그렇게 됐던 것 같고 이, 이 21일에는 광주 외곽을 봉쇄를 하기도 했다는 거예요. 그래서 이게 그렇습니다. 뭐 단순히 봉쇄해서 음. 그냥 뭐못 들어오게 하고 이런 게 아니고 때문에 지나다니는 사람들 총을 쏘고 하면서 음. 뭐 애꿎은 그 동네에 살던 사람들 막총 맞아가지고 애도 죽고 총 맞아서 음. 뭐 그냥 지나가다 총 갑자기 어디선가 총알이 날아와가지고 총 맞아서 죽는 거죠. 음. 19세 재수생이던 김병현 담양 집으로 귀가하던 도중에 총격받고 사망. 뭐 소리가 나는 곳이 있으면 반사적으로 막 발표, 발포를 했다는 거예요. 음. 11살 전재수 공동묘지 부근에서 총 맞아서 음. 또 죽고 뭐 효덕동 저수지에서 목욕하고 귀가하다가 총 맞아서 죽은 사람. 뭐 그냥 뭐 그냥 다 기, 무슨 길, 길 가는 동물, 야생동물 쏴죽이듯이 음. 아주 그랬다는 것 같고 그래서 그때 계엄군들이 광주 외곽을 21일부터 완전히 봉쇄를 한다고 하죠. 왜 영화 택시 운전사였죠. 음. 외곽을 이제 봉쇄하는 네네. 내용이 나오는데 21일부터 봉쇄를 하고 이 봉쇄에 대해서 저자는 의미 부여를 이제 광주를 고립시키는 것 동시에 
의미 부여가 광주 시내에 있는 사람들은 이른바 폭도로 규정하는 행위였다라고 음. 평가를 하고 있죠. 예. 그래서 뭐 5월 25일부터 광주 내에 있는 모든 외국인들 떠나도록 조치를 했다고 하고 음. 5월 26일 밤 8시 이게 27일이 이제 마지막이니까 26일 밤 8시에 그 송정리 공군비행장 경납고에 대기 중이던 공수부대 특공조한테 침투 지시를 음. 내렸다고 하고요. 밤 9시에 뭐 예행 연습 실시하고 밤 11시가 넘어서 그7 공수여단이 이제 출발을 했고 11 공수여단도 들어가고 27일 어 1시부터 행동을 개시해서 한 3시 30분부터는 미리 정해진 광주 내 주요 지점으로 침, 침투를 음. 했다. 27일 0시 기점으로, 기점으로는 전화도 다 끊었다고 음. 하죠. 그래서 이게 이제 우리가 통상 영화나 이런 데서 보면은 그 새벽에 음. 그 시청에서 막 시민군들이 버티고 있다가 음. 공수부대원들이 들어와서 이제 다 진압이 되고 대부분 다 죽고 뭐 이렇게 하잖아요. 이제 그런 장면이 나오고 이때 뭐 남아서 싸운, 싸우다 죽은 사람 뭐 도망친 사람 뭐 많잖아요. 근데 이때 이제 도망쳤던 사람에 대해 수기도 좀 나오지 않습니까? 음. 뭐 살아남은 자에 대한 살아남은 자의 고백. 그래서 뭐 이게 사람이 뭐총 들고 싸운다는 게 음. 나가서 군합발 소리 들으니까 너무 무섭고 막 그래가지고 막 덜덜덜 떨리고 막 총도 못쏠것 같고 그래서 도망쳤다는 거예요. 음. 사촌형도 거기 옆에 싸우고 있었는데 저기 혼자만 살겠다고 빠져나왔다는 그 죄책감 때문에 너무 힘들다. 음. 뭐 이런 수기도. 이해를 하고 있는데 하여튼 뭐 이렇게 사태를 대충 전개 과정을 쭉 설명을 해주면서 마지막에 정리를 하고 있는 게 광주에 배치된 부대의 총 병력이 2만 명이 넘었답니다. 2만 365명이었고 네. 47개 대대, 30대 헬기, 항공기, 전차, 장갑차 실탄은 50만 발을 썼대요. 51만 2626발 음. 1인당 뭐 50... 여발 이상 발포한, 발포를 한 셈인 거고 공수부대로 따지면 인당 100여 발 이상의 실탄을 음. 사용했다고 하는데 거의 뭐 전쟁 <웃음> 전쟁을 벌인 거죠 이, 이 광주에서 이 며칠 동안 그렇죠 그래서 이거 보면서 저는 뭐 우크라이나 생각도 많이 나고 음. 이, 이 정, 정당하지 않은 국가가 정당하지 않은 폭력을 뭐 다른 국가를 대상으로든 뭐 시민을 향해서든 행사하는 것 자체가 참뭐 다시는 일어나서는 안 되는 일이라는 생각이 드는데 음. 모르겠습니다. 뭐 일어나지 않아야 되겠죠. 일어나지 않아야 되는데 이제 올해 5월은 또좀 다른 의미가 있을 수도 있겠다는 생각도 들고요. 그러네요. 아마 이 녹음이 이제 나가는 것도 아마 정권 바뀌고 첫 음. 에피소드일 거고 5월 18일도 정권 바뀐 직후에 이제 생기는 뭐첫 5.18일 텐데 또 어떻게 전개가 될지 좀 눈여겨봐야겠다는 생각이 듭니다. 왜 우리 지난번 그러니까 이명박 대통령 때였죠. 그때 무슨 뭐 5.18 기념식에서 뭐 방아 타령을 튼다 어쩐다 막 <웃음> 그런 그런 난리도 있었던 것 같은데 설마 그런 일이 또 반복되겠는가 싶기도 하지만 또 어, 설마가 사람 잡는 거라. <웃음> 잘 모르겠습니다. 좀 불안한 마음이 들기도 듭니다. 자, 아무튼 이렇게 해서 전남도청이 공수부대에 의해서 장악되는 것으로 5월 광주에서 있었던 1년의 민주화운동은 다 막을 내리게 되죠. 
네, 이렇게 5월 광주에서 있었던 시민들의 뭐 뭐랄까 일뭐 거의 최후의 저항까지 분쇄된 이후에 이제 군부는 뭐 아주 뭐 정권 장악을 위한 이제 쾌속 질주를 시작하게 되죠. 그때부터 이후는 우리가 알고 있는 익히 알고 있는 전두환 대통령 당시 전두환 대통령의 등장이 되고요. 80년대 한국의 암울했던 시기가 또 다시 또 시작이 되는 것이죠. 저자는 이렇게 이제 400쪽이 넘는 이제 방대한 분량의 책을 썼는데 사실 책의 마무리는 또 의외로 아직도 할게 많다. <웃음> 너무 은폐된 진실이 많다로 책이 끝납니다. 어, 아마 이거는 뭐 역사학 연구자들이 쓰는 뭐 클리셰 같은 표현이기도 하지만 실제로도 아직 밝혀야 될게 너무 많은 것이기도 하죠. 아까 잠깐 말씀드렸습니다만은 제일 중요한 문제이기도 합니다만은 최초로 집단 발포를 지시한 사람이 누구냐 이것도 아직 밝혀지지가 않았고 뭐군 부대의 투입에 관련된 여러 가지 뭐 명령 개통의 문제들 이런 것들이 자료가 의도적으로 망실되거나 혹은 이제 왜곡된 것이 너무 많기 때문에 이런 것들에 대해서도 우리는 여전히 할 일이 많다. 라고 얘기를 하고 있죠. 아마도 이거는 이제 유튜브나 이런 데서 나오는 뭐어 윤서인 같은 애들이 하는 아직도 할게 남았냐 라고 하는 그런 냉소적인 질문에 대한 답변인 것 같기도 해요. 그래서 우리 아직도 할 일이 많다는 생각이 들고요. 음뭐이 다음 일은 역사 전공하는 제가 이제 해야 될 일이기도 하고 근데 이런 저의 원동력이 되어야 되는 거는 역시 이제 우리 같은 보통 독자들이 계속 관심을 가지는 것인 것 같아요. 그래서 그런 관심을 5월 달에라도 한번더 가져보자는 의미에서 오늘 책 그들의 5.18로 얘기를 한번 해봤습니다. 자 그러면 오늘 그들의 5.18에 대한 이야기는 이런 정도로 마무리하도록 하고요. 아마도 이 녹음은 5월 18일 전에 가능한 공개를 할 테니까요. 청취자 여러분들도 이런 계기에 5.18을 좀더한번더 생각해 보셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 오늘도 낭독을 해보려고 하는데요. 오늘 책 그들의 5.18에서 제가 낭독할 부분은 두 부분 입니다. 먼저 책의 초두에서 저자는 5.18의 진상이 여태껏 제대로 규명되고 있지 못한 이유 그리고 40여 년이 지난 지금까지도 여전히 우리가 5.18의 진상을 규명해야만 하는 이유에 대해서 설명하고 있습니다. 먼저 그 부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 본문 32쪽부터 시작하는 부분입니다. 5.18의 쟁점들 중에서 40년이 흐른 오늘날까지도 해결되지 않은 문제들이 있다. 5.18의 가장 큰 특징은 피해자나 참여자는 많으나 가해자는 거의 없다는 점이다. 1980년 5월 누가 군인들에게 총과 칼, 곤봉 등을 쥐어주고 폭행과 발포를 사주했는지 아직도 미궁이다. 자료가 전혀 없기 때문은 아니다. 앞서 살펴봤듯이 군, 그 중에서도 보안사령부의 자료, 행정기관 자료, 민간 자료 등 
방증 자료들은 넘칠 정도로 많지만 결정적인 증거가 발견되지 않고 있다. 지금까지도 많은 사람들이 가장 궁금해하는 쟁점 중에 하나가 1980년 5월 21일 오후 1시 무렵 전남도청 앞 집단 발포이다. 군대라는 특성에 비춰볼 때 상부 명령 없이 돌발적으로 집단 발포가 이루어지기란 거의 불가능하다. 공수부대가 집단 발포하기에 앞서 이와 관련된 어떤 명령이나 지침이 상부로부터 내려졌을 것이라는 게 합리적 의심이다. 하지만 5월 21일 공수부대를 비롯한 계엄군에게 발포를 명령한 주체가 누구인지 알수 있는 핵심 자료가 아직 발굴되지 않고 있다. 발포 명령서는 아닐지라도 적어도 상황 변화에 따라 계엄군이 발포할 수 있는 권한을 가졌다는 자료조차 발굴되지 않고 있다. 발포와 관련된 의문이 여태 풀리지 않았다는 사실이 5.18의 현재를 반영하고 있다. 간혹 그동안 할 만큼 했다, 지겹다는 사람들이 있다. 그러나 1980년 5월 금남로를 비롯한 광주 곳곳에서는 수많은 사람들이 쓰러졌다. 그 중에는 가슴에 자상이 남겨진 여성의 시신도 있다. 누가 이 같은 폭력과 야만을 사주하고 언제 어디서 누가 이 같은 만행을 저질렀을까? 왜 그해 5월 군이 국민들에게 그토록 잔혹했을까? 5.18 기간 사라진 사람들은 어디로 갔으며 왜 가족의 품으로 돌아오지 않는 것일까? 그 가족들은 지금이라도 돌아올까봐 이사도 하지 않은 채 언젠가 돌아올지도 모를 가족들을 40년 동안 기다리고 있다. 때때로 어디선가 시신이라도 나왔다면 혹여 가족이 있을까 억장에 무너지는 사람들이 있다. 최근 조사에서 제5공화국과 제6공화국 시기에 정부와 군이 5.18 관련 자료를 조직적으로 은폐, 왜곡, 조작했음이 밝혀졌다. 헬기 사격 문제를 살펴보자. 2018년 이전까지 정부와 군은 5.18 항쟁 기간에 헬기가 경고문을 뿌리고 선무방송만 하며 날아다녔다고 했다. 하지만 실상은 달랐다. 헬기 사격을 목격한 증인들도 있고 헬기 사격의 흔적이 지금도 전일 빌딩 10층에 남아있다. 여성들에 대한 인권침해도 마찬가지다. 그런 일이 없었다는 정부와 군의 발표와 달리 피해자들은 여전히 고통 속에 있지만 가해자들은 밝혀지지 않았다. 그날의 처참함을 잊지 못해 스스로 목숨을 끊은 분들도 많다. 2018년 정부합동조사단의 교사 결과이다. 2019년 8월 5일 16세의 고등학생으로 5.18 항쟁에 참여해 막내 시민군으로 불렸던 박정철이 망월동 동지들의 곁으로 떠나갔다. 5.18 항쟁의 진상규명과 연구가 진행형이어야 하는 이유는 넘치도록 충분하다. 진상규명이 제대로 이루어지지 않은 후과는 역사 왜곡이다. 북한군 특수부대 침투설이 대표적인 예이다. 이런 억지는 과거의 왜곡에서 시작하여 현재를 왜곡하며 더 나아가 과거와 현재가 쌓아나갈 미래까지 왜곡한다. 역사 왜곡에 대한 비판이 필요한 이유이며 40년이나 지난 오늘 다시 5.18에 주목하는 이유이다. 나보다 봉숭아보다 더욱 붉은 적구들 어디에도 붉은 꽃
꽃을 심지 마라 그 꽃들 베어진 날에 아빛나던 별들 다음으로 읽어드릴 부분은 이 책의 결론부의 일부입니다. 이 책은 방대한 자료를 섭렵해서 5월 당시의 광주의 사실관계를 치밀하게 재구성하고 있지만 그럼에도 불구하고 저자는 이 책에서 여전히 다루지 못한 부분들이 많다고 이야기를 하고 있습니다. 이 책에서 다루지 못한 부분을 이야기하고 있는 그 부분을 읽어드릴 텐데요. 아마도 이 내용은 저자 스스로가 이 책에 대해서 가지고 있는 어떤 아쉬움일 수도 있고요. 혹은 자신의 귀를 이어서 같은 주제를 연구하게 된 동료 연구자들에 대한 부탁이기도 하면서 또한 마지막으로는 계속 5월 광주에 대해서 관심을 가지고 지켜볼 우리 독자들에 대한 당부의 이야기일 수도 있습니다. 그런 점을 염두에 두고 이책 마지막 부분 읽어보도록 하겠습니다. 본문 433쪽부터입니다. 이 책은 몇 가지 점에서 아직 미완성이다. 먼저 최대한 많은 자료를 인용하려 했으나 미흡한 부분이 많다. 이후 새로운 자료가 발굴되면 다시 검토할 것을 기약한다. 다음으로 여성에 대한 이야기를 제대로 담지 못했다. 5.18 기간 총을 들고 군에 맞선 이들은 대부분 남성들이었으나 차명숙, 전옥주 등 항쟁의 불길을 살린 여성들도 여럿 있었다. 항쟁 이전부터 민주화 운동을 전개하던 송백회의 회원들 또한 다양한 방식으로 항쟁에 함께했다. 이들 외에 학생 신분으로 아니면 개인적으로 전남도청 등지에서 항쟁에 함께했던 여성들이 있었다. 여성들은 방송을 하거나 선전물을 만들고 밥을 짓고 헌혈을 하는 등또 다른 주역으로 항쟁에 임했다. 마지막 날 항쟁지휘부는 여성들과 중고생들의 피신을 권유했으며 그들은 아쉬움과 미안함을 가진 채로 그곳을 빠져나왔다. 주역인 동시에 피해자, 그것도 반인륜적인 성폭력의 피해자들이었던 여성들의 피해는 상상을 초월한다. 그럼에도 필자의 능력이 못 미쳐 이들 여성들의 이야기를 제대로 담아내지 못했다. 또한 여성들의 아픔을 제대로 담아내지 못했다. 또 다른 과제로 남겨둔다. 5.18 항쟁 기간에 미국은 광주의 실상을 비교적 정확하게 인지했다. 그러나 미국의 주된 관심사는 국익이었을 뿐 한국의 인권과 민주주의가 아니었다. 비단 5.18 항쟁 기간만이 아니었다. 한국 현대사에서 미국의 관심은 한국이 아니었다. 당시 미국은 인권 외교 정책을 표방한 카터 정부가 정권을 잡고 있었으나 대아시아 정책의 주된 관심은 이란을 향해 있었다. 한반도에 대한 미국의 주된 관심사는 한반도의 안정, 즉 북한의 도발에 대한 대비였다. 미국은 한국군의 작전지휘권을 가지고 있었음에도 공수부대의 폭력과 야만을 저지하려 하지 않았고 상무충정작전을 제지하려는 노력도 기울이지 않았다. 이 문제는 그동안 발굴된 자료만으로 서술할 수는 있겠지만 좀더 정리가 필요한 부분이 있어서 뒷날의 과제로 남겨둔다. 넷째로 5.18 항쟁 기간 보통 사람들의 이야기를 다루지 못했다. 
하나하나의 저마다의 사연이 있으나 이 책에서는 다루지 못했다. 어찌 보면 5.18 항쟁의 주역임에도 미흡한 서술에 머물렀다. 항쟁이 전남 각 지역으로 확산되는 과정도 적절히 살피지 못했다. 시간을 두고 좀더 세밀하게 살펴봐야 할 과제로 남겨둔다. 다섯째로 공수부대를 비롯한 계엄군의 트라우마이다. 공수부대는 광주 시내에서 폭력과 야만, 학살을 저질렀다. 하지만 그들에게도 1980년 5월 광주는 지우고 싶은 경험과 기억일 것이다. 악의 평범성으로 손가락질을 하기는 쉽지만 그들의 상처에 손 내밀기는 어렵다. 이 책에서 이 문제에 대한 고민을 제대로 담아내지 못했다. 광주를 다녀온 군인, 그 중에서도 공수부대원들의 트라우마에 대한 조사가 턱없이 부족한 탓도 있다. 앞으로의 과제로 남겨둘 수밖에 없다. 40년이 흐른 만큼 진상규명 못지않게 새로운 방향을 모색해야 할 필요성도 제기된다. 무엇보다 5.18의 가치를 되새기는 교육이 필요하다. 교과서에 항쟁 관련 서술을 늘리고 잊지 않아야 할 역사로서 교육해야 한다. 주민들의 저항과 자랑스러운 민주주의 역사로서만이 아닌 국가폭력의 실체를 보여주는 역사로서의 교육도 필요하다. 5.18의 가치를 되새길 수 있는 다양한 시도도 계속되어야 한다. 화려한 휴가나 택시 운전사와 같은 대작도 필요하지만 작은 영화나 다큐, 그 이외의 다양한 시도들이 5.18을 더욱 풍성하게 만들 것이다. 이는 5.18만이 아니라 한국 민주주의를 풍부하게 만드는 작업이기도 하다. 지난 40년을 되새기며 앞으로의 40년을 새롭게 준비하자는 말을 덧붙인다. 간혹 5.18이 일어나지 않았다면, 광주 시민들이 총을 들지 않았다면, 5월 27일 새벽에 총을 내려놓았다면 어찌 됐을까를 상상해 본다. 그 답은 5.18을 되새기며 기억하는 모든 분들의 몫으로 남겨둔다. So-Gun-Wang. 시간입니다. 최근에 읽은 책들 혹은 읽고 있는 책들에 대한 이야기를 하는 시간이죠. 오늘 책, 어, 저걸 준비해 오셨습니까? 네네. 네, 아, 네. 아주 흥미로운 책을 갖고 오셨는데. 영국의 주택. <웃음> 제목만으로는 어, 왜 골랐는지는 알겠는데 <웃음> 정말 재미는 하나도 없을 것 같은 제목이고 이게 왜 한국에서 출판이 되는지도 알수 없는 제목입니다. 이게 네. 그 AK 트리비아 북이라는 타이틀을 달고 있는데 AK 북스가 네. 
저기 진짜로 되게 좀 뭐라고 해야 되지? 특이한 책들 많이 내는 출판사를 제가 알고 있거든요 거기 같은 데인지 모르겠는데 예좀 네, 특이한 네. 책들이 많아요 여기도 보면은 뭐 영국 시리즈가 있습니다 어 뭡니까? 영국 귀족의 생활 뭐 거기까지 오케이 영국 메이드의 일상 음? 영국 집사의 일상 뭐라고? 영국 사교계 가이드 <웃음> 뭐 하여튼 다양한 이런 <웃음> 일본 다 일본 작가들이 쓴 책인데요. 약간 그런 냄새가 좀 납니다. 그런 느낌이 좀 말할 수 없는 그런 느낌이 좀 납니다. 보면 납니다. 저는 일본 출판 시장 보면 늘 웃긴다는 생각을 하는데 일본 작가들은 혹은 일본 연구자들은 어떻게 이런 사소한 걸 가지고 책을 한 거야 쓰낼 수 있는지 너무 신기합니다. 저는. 예, 그래서 아예 그 트리비아라는 게 여기 어. 아예 이렇게 써 있어요. 네. AK 트리비아 북에 대하여 트리비아. 어. 발음 기호까지 이렇게 친절하게 이게 맞아? 이 발음 기호? <웃음> 트리비어 하면서 음. 어, 때로 단수 취급한다고 하면서 <웃음> 하찮은 일 잡동사니 정보 어. 잡학적 지식 그 우리 예전에 그 지아리 공부할 때 트리비얼라이즈 음, 뭐 이런 거기억안 납니다 <웃음> 사소하게 다루다 아. 이런 뜻이라고 제가 외웠던 기억이 그, 나거든요 그렇네요 트리비얼라이즈 그러니까 트리비얼라이즈가 원래 어원이 그길세 개가 만나는 곳뭐 이런 뜻이 있대요. 아 그래요. 그러니까 길을 오가는 사람들이 그냥 아. 일상적으로 주고받는 단어들 아. 이런 뜻이 있대요. 아. 그래서 아. 사소한 뭐 음. 얘기들, 음. 사소하게 다루다 이런 의미가 있다고 하더라고요. 그렇군요. 네. 하여튼 사소하게 다루는 영국의 주택입니까? 예. 하여튼 이게 이제 영국에 살다 온 사람이 아니면 누가 관심을 가질까 하는 <웃음> 생각이 좀 들긴 하는데. 그러니까. 저는 굉장히 재밌게 읽었습니다. 어... 굉장히 재밌고요. 이게 네. 제가 또 코로나 때문에 집에 오래 있어서 더 그런 생각을 했는지는 모르겠는데 음. 영국에 있음 제가 런던에 이제 2년이라는 길지 않은 기간 동안 있으면서 가장 많은 시간을 보낸 곳이 집이 되어 버렸죠. 음. 원래는 뭐 저는 집에 잘안 있는 스타일인데 음. 갈 데가 없다 락다운이니까 집에만 주로 있다 보니까 집에 대해서 이런저런 관심도 많이 갖게 되고 어 그리고 영국의 집은 이제 한국의 집 파고는 당연히 다르잖아요. 음. 그래서 사실 뭐 영국에 관광을 간다고 생각하면 집에 대해서 크게 관심을 가지고 가는 경우는 많지는 않, 않겠죠. 뭐 없지 사실. 네, 뭐 런, 런던 시내에 어. 있는 그 휘황찬란한 건물들을 건물들을 주로 뭐 본다거나 아니면 에어비앤비에서 잔다거나 뭐 이런 거 아닌 이상. 네네 그럴 텐데 뭐 생각해 보시면 영국에 집에 대해서 음. 막 굳이 떠올리려고 하면 생각나는 것들은 노팅힐 같은 영화 아. 아주 오래된 영화지만 유명하고 아직도 음. 가끔 뭐 TV에서 틀어주고 하니까 그 노팅힐에 가면 음. 이렇게 뭐 약간 정체를 알수 없는 그런 길쭉한 <웃음> 예쁜 그런 그 집들이 나오는 어. 것들 뭐 정도를 우리가 기억할 수 있을 텐데 음. 뭐 그런 것들을 영국에선 테라스트 하우스라고 음. 하죠. 제가 살았던 집도 이제 테라스 테라스 하우스인데 음. 테라스 하우스가 이제 아파트를 그 노팅힐에 있는 것들은 굉장히 음. 고급스럽고 비싼 집들이고 음. 통상 이제 아파트를 음. 발로 빵 차가지고 옆으로 탁 눕히면 음. 그게 테라스 하우스잖습니까? <웃음> <웃음> 아파트는 이제 위로 켜켜이 집들이 쌓여 있지만 이 테라스 하우스는 옆으로 켜켜이 어. 집들이 쌓여 있어서 <웃음> 네. 그 층간 소음 대신에 벽간 소음에 <웃음> 시달리는. 저희 막 옆집에도 이제 아들 둘을 키우는 음. 그 영국인 부부가 살았었는데 음. 아그 남자 애들이 음. 굉장히 예의 바른 영국 아이들 영국 애들이었거든요. 음. 어찌나 엄마한테 그렇게 소리를 <웃음> <웃음> 영어로도 그렇게 싸가지가 없을 수 있다는 점을 정말 <웃음> 엄마랑 막 싸우고 저희 집도 마찬가지죠. 그럼 
문 앞에서 만나면 어색하게 이렇게 어. 인사를 하고 뭐 그러곤 했었는데 동방예의지국의 아이들도 엄마한테 개긴다 그렇죠 어. 뭐 테라스 하우스가 말하자면 영국의 연립주택인 셈인 음. 거고 조금 더 여유가 있으면 이제 우리나라에서 땅콩집이라고 하는 음. 그 세미 디테치드 하우스로 음. 가고 뭐 그러니까 디테치드 하우스 세미 디테치드 하우스 테라스 하우스 뭐 플랫 이렇게 있죠 플랫이 이제 우리나라로 따지면 아파트인 셈인 음. 거고 탕수이 그때 살았던 그 아파트가 이제 플랫인 거죠 어. 플랫인데 이제 고급 플랫에 사, 사셨던 거고 아 그래요 그게 좀 좋은 어, 아, 아파트가 되게 어. 신식에 어. 덩치가 크잖아요 근데 통상 이제 플랫이라고 하면 음. 이렇게 되게 그 야, 야, 얇게 이렇게 <웃음> 서 있는 <웃음> 그런 애들도 많은데 아 잠깐 여기서 오해가 있을까봐 제가 그 플라스를 한 채를 제가 다쓴건 아니고 아, 그쵸, 그 중에서 방한 칸만 이렇게 제가 그렇죠 그렇죠 거기 뭐 앙스윗이라고 하는 그만큼을 음. 쓰셨었는데 어쨌든 그집 모양이 다양하다 보니까 음. 그런 그런 걸 한번 이제 원래 대충 알고는 있었지만 그집 구하려면은 그 부동산 앱이 있어요 라이브 음. 무브하고 뭐 주플라라는 앱이 있는데 음. 거기 들어가 보는 것도 재밌습니다. 아, 유럽에 예. 집 구경을 하고 싶다. 음. 그럼 뭐 굳이 갈 필요 없고 거기 라이트 부부거든요. 음. 오른 이사 <웃음> 그 차, 찾아가지고 우리나라 구글 플레이에서는 안 찾아질 수, 수도 있는데 음. 어쨌든 찾아서 다운을 받은 다음에 보면은 거기 막 이렇게 집 내부가 아주 자세하게 찍혀 있어요. 음. 거기는 우리나라처럼 획일화되어 있지 않으니까 음. 집 안이 어떻게 생겼는지를 다 알아야 되잖아요. 음. 보드뷰로 막 이렇게 보고 하면은 음. 재밌습니다. 그리고 여기 보다 보면은 동네별로 영국 전역을 다니다 보면 뭐 음. 코츠월드라는 관광지로 나름 영국인들에게 알려진 그런 동네에 가면 이렇게 막 노란색 설사색? 음? <웃음> 여기서 꿀색이라고 허니가 <웃음> 그런데 그 노란색 집들이 막 있거든요. 네. 근데 그게 이제 그 동네에 나는 그 지질학적 특성 때문에 음. 거기서 그 동네에서 나오는 돌이 그런 색깔이라서 아~ 집이 다 그렇고. 저 북쪽으로 올라가면 다 시커매요 집들이 어. 그 동네엔 또 그런 음. 종류의 뭐 그게 있어서 그렇고 음. 런던은 그냥 벽돌이던데 <웃음> 그리고 여기 주, 뒷부분에 가면은 이 오래된 집들이 많잖아요 음. 그래서 뭐 튜더 양식 투대 왕조로부터 헨리 뭐몇세그 <웃음> 시절에서 지은 집들이 아직도 빅토리아 뭐 양식 뭐 음. 에드워드 양식 뭐 이렇게 양식이 있고 음. 그건 애들 저희 애들 보니까 학교에서 배우더라고요 오. 시험 문제 나와 음. 다음 중뭐 빅토리아 양식의 집은 그래서 음. 이렇게 해서 이거 다 무슨 다 똑같아 보이는데 <웃음> 문제 풀고 뭐 그런 것도 나와서 음. 상당히 재미 재미가 독특한 재미가 있는 음. 그런 책이라고 할수 있을 것 같아요. 아 이게 다 칼라 화보로 되어 있네요. 와, 이, 이런 비쌉니다. 17,000원. <웃음> 제가 이거 샀죠. 제가 어. 작년에 산 정말 몇안 되는 책 중에 한 권이죠. 어, 근데 어, 되게 멋있어 보입니다. 그래서 그냥 이제 잊어버릴 가능성이 크니까 가끔 이렇게 보면서 음. 막 이렇게 뭐. 근데 이렇게. 이제 요책 얘기는 아니지만 최근에 이런 막 도록 같은 책들이 막 종종 나오더라고요. 텀블벅 이런 데 가니까 음. 이런 비슷한 기획들이 되게 많아서 음. 되게 재밌게 보고 있는데 제가 다른 분 SNS 타임라인에서는 대한제국기 뭐 군복 도록도 막 음. 나오고 텀블러에서 텀블벅에서 이런 책들이 나오고 뭐 말씀하신 그런 책들은 이제 덕후의 세상 어. 아니겠습니까? 근데 이 책을 쓴 저자도 분명히 영국인들이 사는 집에 대해서 굉장히 덕후이기에 
영국 전역을 다니면서 사진도 찍고 뭐 그렇게 그러니까 지붕 지붕 지전 이건 지붕 찍은 거죠? 예, 이것도 뭐 지붕 양식 어, 이런 걸 있어요. 찍는 정도의 정성은 역시 덕분 많이 만들 것 같은데 <웃음> <웃음> 대단한 것 같습니다 진짜 예. 이 책은 보면 이 책은 뭐 저자가 뭐 하는 분인지 이거 잘잘모르아 <웃음> 있다 덕훈가요 음. 그냥 이분은 저 건축 사무소에서 일하시는 오. 분이네요. 오, 대단하네. 학생 시절 단기 유학했던 영국의 집에 흥미를 가지고 계속해서 영국을 찾아가고 난다. 어, 그러면 이제 라조기도 한 2년 머물렀는데 음, 계속해서 찾아가려면 뭐 여러 가지 시간도 있어야 되고 돈도 있어야 되고 돈이 좀 많이 들더라고요. 네. 김말이이죠 학생 시절 단기로 머물렀던. 음, 음. 알겠습니다. 제가 읽은 책은 다 읽지는 못했지만 읽고 있는 책. 서필훈이라는 사람이 쓴 커피를 좋아하면 생기는 일입니다. 음. 아직 다 읽지 못했고 앞에 왜, 일품 많이 봤는데 왜 벌거벗은 사람이 빤스를 입고 있는 거예요? 아 이게 뭐냐면 이게 설명이 필요합니다. 아, 이게 서울 인근에서 커피 좀 드셨다 하는 분이라면 아시는 브랜드 혹은 카페가 있는데 커피 리브레라고 하는 음, 유명한 곳인가 보네요. 음. 이게 사실은 나중에도 알고 있는데 그때 한한 칠팔 년쯤 전에. 제가 단골이라 합시고 거기를 데리고 간데 있지 않습니까? 이름이 이게 아니었던 거 아닙니다. 거기 맞은편에 있는 데입니다. 근데 봤는데도 그때는 이제 아 맞아 그때 설명해 주셨어요. 그 음. 맞은편에 있는데 유명한 데라고 그때 막줄 서서 어, 야, 막 약간, 약간 무슨 방앗간처럼 이렇게 어 맞아요 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 거기에 어, 이 마스코트처럼 쓰고 있는 게 우리 나초 리브레라는 영화 있었잖아요. 어. 그잭 블랙 나오는 예, 예, 예. 무슨 수도사였나 였는데 돈 벌려고 프로레슬링 하는 뭐 그런 음. 영화가 있었어요. 음. 그 나초 리브레의 얼굴을 캐리커처로 한게 이거거든요, 지금. 어. 이 벌거벗은 빤스마 어. 입은 이 사람입니다. 어. 그래서 커피 리브레라는 이름도 거기에서 이제 따온 거라고 하군요. 예. 근데 몰랐는데 이 저자인 이분이 전공 역사를 하셨더라고요. 그, 그렇네요, 보니까. 어. 석사학위까지 하시고, 근데 음. 커피에 빠져가지고 이렇게 됐는데, 그 부분이 쓴뭐 간단한 에세이집 같은 느낌이 좀 있어요. 굉장히 이 저자 소개가 음. 이상합니다. 왜왜 왜 그렇습니까? 서양사학을 전공하고 동대학원에서 쿠바 여성사로 석사학위를 받았다까지는 음. 뭐 알겠는데 음. 그 다음에 미국 스페셜티 커피협회 선정 Q 그레이더 자격증을 한국인 최초로 획득했으며 <웃음> 뭐 월드 로스터스컵에서 우승을 했다. 이게 좀 앞뒤가 이상한 것 같은데 이게 갑자기 확 튀죠. 네. 음. 어 여기 저자 사인도 있네요. 이게 전 몰랐거든요. 이걸 제가 작년인가 샀나 샀는데 전 책을 사면 사실은 읽을 게 아니면 안 열어보거든요. 예. 이번에 열어보니까 저자 사인이 있는 거예요. 아 이걸 직접 받으신 건 아니군요. 어, 전 이게 되게 저자 사인 본이 오면 어. 되게 인쇄해서 오잖아요. 예. 근데 보니까 이거는 실제로 쓴 거야. 아 그렇네. 어, 그렇네. 볼펜 잉크가 비쳐요. 그렇네요. 그래서 이야 괜히 기분이 좋아지면서 아이 필체가 아주 독특하시네요. 제가 영국에서 그 82년생 김지영 음. 그 책을 그 책이 번역돼서 음. 이제 출판사에 있길래 봤더니 음. 그저 작가가 아마 사인을 이렇게 해가지고 음. 아마 인쇄본이겠죠? 음. 그게 이렇게 들어있더라고요 한글로. 음. 근데 보통 사인이라 함은 음. 그 이렇게 좀 이렇게 흘림체로 잘못 알아보게 써야 되나? 네 그렇게 되는데 그게 너무 심하게 정자체로 이렇게 <웃음> 딱 네모난 글씨가 <웃음> 세 개가 이름이 저자 어. 이름이 제가 뭐였는지 지금 기억이 잘안 나는데. 어. 딱딱딱 딱딱 그냥 이렇게 조남주 이렇게 됐어? 어, 그랬던 것 어. 같아 그 책이었던 것 같아 음. 그래서 이거는 아무도 음. 그 누구도 이거를 사인으로 생각을 못할 것 같은데 
조남주라는 저 작가의 이름을 한글로 아는 영국 독자가 있을 리도 만무하고 그게 약간 뭐 무슨 쿠폰북인가 이렇게 <웃음> 그런 느낌이 들, 들었을 것 같은데 예, 아무튼 아마 한국어를 모르는 영국인 독자가 봤으면 약간 그림이라고 생각했을 수도 있을 것 같아요 <웃음> 그들이 보기에 한글이라는 건 그렇지 않겠습니까? 그렇게요 우리가 무슨 아랍 글자 보면 그림처럼 보이는 것처럼 맞습니다 음. 아무튼 이 커피를 좋아하면 생기는 일이라는 거는 이제 카페를 운영하는 사장이자 바리스타가 쓴 음. 에피소드를 모아놓은 에세이집이고요. 그냥 편안하게 읽을 수 있고 앞에 조금 아까 훔쳐봤는데 굉장히 음. 재밌어 보이네요. 네. 근데 뭐 보통 에세이집의 느낌이 강하긴 합니다. 음. 커피를 좋아하시는 분이라면 한번 음. 권해볼 만하고요. 특히 또 커피 리브레를 좋아하시고 애정이 있는 분이라면 더욱더 재밌게 읽을 수 있는 책이 근데 커피를 끊지 않으셨습니까? 그러니까 되게 이율배반적인 거죠. <웃음> 제가 얼마 전에 커피를 끊었는데 음. 어, 술, 담배, 커피 중에 하나만 하자는 마음으로 아, 커피를 술을 선택하셨군요. 네. 원래 담배는 안 하시니까 <웃음> 어, 술을 아예 안 먹을 수는 없어서 음. 그러면 커피를 끊자마죠. 그렇게 됐습니다. 커피가 몸에 안 좋나요? 저 커피를 너무 많이 마시고 있는데 아 그렇긴 한데 제가 이제 커피를 한때 중독이었지 않습니까? 엄청 좋아했는데 어 제가 커피를 먹고 자면 잠은 잘 드는데 깊이 못 자는 것 같더라고요. 음, 음. 아그 자기 직전에 마시니까 그렇지. <웃음> 아니 뭐밤 10시에도 커피를 마시고 막 그러니까 그렇지. 아 그런가? 아침에 보통 한두잔 마시지 않나요? <웃음> 아 그렇군요. 네. 아무튼 그래서 알겠습니다. 됐습니다. 자, 뭐 하여튼 오늘 독서군항도 이런 정도로 마무리하고요. 어, 오늘 녹음은 이 정도로 마무리할 텐데 간단하게 우리 다음 회 예고 가능하겠죠? 어, 하시죠, 하시죠. 다음 회는 드디어 저희가 새로운 기획으로 찾아뵙습니다. 지금까지는 저희가 그냥 역사책, 그냥 저희가 읽고 싶은 책 위주로 골라봤는데 다음 회에는 좀 많이 팔린 책을 위주로 한번 해보자는 음. 기획을 준비해봤습니다. 그래서 청취자 여러분들 혹은 독자들이 재밌게 읽긴 읽었는데 이거를 역사학을 전공한 사람은 어떻게 읽을까 이런 궁금증을 많이 가지실 수 있잖아요 그래서 좀 베스트셀러지만 의외로 서평은 많이 안 나온 책을 한번 골라봤는데요 어, 다음은 한 권으로 읽는 조선왕조실록을 한번 처음으로 다뤄보려고 합니다 그래서 게스트도 조선시대를 전공하신 분을 모시게 될것 같습니다 어, 좀 색다른 형태의 기획을 준비해봤으니까 다음 회도 좀 기대해 주시기 바랍니다. 자 그러면 오늘 녹음 이런 정도로 마무리하도록 하겠습니다. 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕, 안녕.
살아남은 자들의 가슴엔 아직도 갓나보다 봉숭아보다 더욱 붉은 적구들 어디에도 붉은 꽃을 심지 마라 그 꽃들 베어진 날에 아빛나던 별들 송정리키지천 넘어 쓰러지던 햇살에 떠오르는 헬리콥터 날개 노을도 짓고 불게 지나군을 보았소 무엇을 들었니 딸들어 나는 탱크들의 행진 소리를 들었소 아 우리들의 5월은 아직 끝나지 않았고 그날 장군들의 금빛 훈장은 하나도 회수되지 않았네 어디에도 붉은 꽃을 심지 마라 소년들의 무덤 앞에 그 훈장을 묻기 전까지 
की जानकारी ओ हो हो ओ 